0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast. Sí, ese podcast de Fórmula 1 que normalmente se reunía semana sí, semana no, semana sí, semana sí, para hablar incansablemente de Fórmula 1. Y que tras terminar esta temporada pasada, la 2012-2013, pues eh, se sumió en un profundo silencio eh, que se tradujo para nosotros en un profundo descanso, del cual hoy nos despertamos. Eh, para hablar del pasado, porque en realidad nunca llegamos a grabar ese resumen de temporada 2012-2013 y nos debíamos a, a, a nosotros, a nuestros oyentes, al deporte, a lo que queráis pero teníamos ganas de sentarnos y hablar un poquito de lo que ha sido esta temporada tal vez la no, no la más disputada, la más reñida, pero no por ello eh, no nos ha dejado momentos gloriosos, momentos tristes y o patéticos uh, y de ellos nos proponemos hablar antes, eso sí, y yo creo que es eh, obligatorio, eh, comentar una noticia, digamos, que está, como se suele decir, y valga el tópico, por encima del deporte y es muchísimo más importante. Eh, hace unos días, eh, todavía reciente, pues eh, nos entrábamos todos y ha sido noticia mundial el accidente de esquí del... del... Podemos decir el mejor piloto de, de Fórmula 1 de toda la historia, Michael Schumacher, heptacampeón, campeón, eh, que lo mantiene ahora mismo crítico. Antes de, justo hace dos minutos antes de empezar a grabar, eh, hemos revisado un poquito los blogs de Fórmula 1 para saber si había alguna noticia, pero no. Parece que su estado es eh, muy grave o crítico, eh, pero estable, y desde hace unos días ya no recibimos actualizaciones diarias eh, y de alguna forma lo que nos hace pensar es que esto va a ser algo muy largo. Eh, la recuperación va a depender de muchos factores y, y no podemos esperar ninguna noticia eh, estrella que, que de repente nos diga que se ha recuperado al 100% de la noche a la mañana. Antes de empezar, pues toca eh, recordarle y, y enviarle de alguna forma eh, todos nuestros ánimos para que se recupere y siga siendo el campeón eh, que siempre ha sido. Dicho esto, eh, procedo a presentar a todos. Hoy no está eh, como suele ser normal Agustín, no por voluntad propia, sino por trabajo, que ya que se tiene pues hay que aprovecharlo. Pero el resto sí estamos aquí y doy, doy paso a mis compañeros. Emanuel, muy buenas noches.
1: Hola Gerardo, hola a todos, ¿qué tal?
0: Pues bien, deseando comentar y, y saber tus opiniones, dado que, que en los últimos podcasts no pudiste estar presente, seguro que tienes mucho que decir. Quien también tiene mucho que decir, como es habitual, es Dani. Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas a todos. Bueno, ya con, con ganas de grabar este especial, que yo creo que, bueno, lo hemos dejado un poco pasar. Eh, igual nos ayuda a haber olvidado algún detalle, pero sobre todo nos ayudará a pues verlo un poquito de forma más objetiva, no, no en, en caliente recién acabada la temporada. Yo creo que hoy pues, comentaremos eh, lo que pasó de una forma pues, eh, un poco distinta a como lo habíamos hecho en años anteriores.
0: No solo vamos a hablar de lo que ha sucedido, sino que también nos va a servir esto como un entreboxes para de alguna forma eh, pues, eh, hablar un poquito de todas las novedades que se nos presentan en la próxima temporada. ¿Verdad Osvaldo? Muy buenas noches.
3: Hola, sí, bueno, esa es la idea, hablar un poquito de lo que fue y de lo que puede ser la temporada que viene. Yo también pues bastante entusiasmado porque la verdad es que esta última temporada en lo personal ha sido errática en lo que en lo que se refiere a mi presencia en el podcast. Pero bueno, vamos a ver qué tal, qué tal se nos da todo hoy y si esto prende un poquito la, la llama para, para empezar con fuerza esta nueva temporada.
0: Claro que sí, la llama que llama. Y por último tenemos a Jorge, al que simplemente pues eh,
4: daré paso. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas, Gerardo, muy buenas a todos.
0: Bien, pues eh, suele ser habitual que ahora mismo vayamos a por algo de beber eh, y regresemos ya eh, cargados con, con un montón de cosas eh, de las que hablar. Así que, venga, vamos. <Susurra> Aunque ya es sabido por todos y, y creo que no vamos a sorprender a nadie eh, con lo que voy a decir ahora mismo, eh, resulta que Sebastián Vettel ganó la, el campeonato del año pasado. Por si alguien le, lo había recordado o, o bueno, o había tenido algún, algún problema de memoria, pues eh, ahí va ahí va la noticia. Y aunque esté todos conocidos un poquito el cómo quedó el panorama, no está mal y yo creo que es casi obligatorio recordar un poco las clasificaciones tanto de, tanto de pilotos como de, como de constructores para saber un poquito plantearnos eh, de alguna forma a partir de, de, de donde comenzamos a hablar. Debo decir y, y creo que, que es necesario uh, que si tuviéramos que resumir esta temporada con un solo no, con una sola palabra o con un solo nombre clarísimamente sería la de Sebastián Vettel. Bueno, eso ya son dos. Sería la de Vettel porque ha sido un aplastante ganador con una superioridad pocas veces vista eh, y en todo caso vista por su compatriota, por su máquina en, en, en algunos años anteriores, ¿de acuerdo? Vamos a dar aquí rápidamente el, la clasificación tanto de pilotos como de constructores, ya digo, solo con, con la intención de recordarlo. Sebastián Vettel, campeón del mundo con 397 puntos. Fernando Alonso, 242, en este caso con Ferrari. Tercero, Mark Webber, que se retiró este año. Red Bull Racing también, 199 puntos. Lewis Hamilton, que debutaba con, con Mercedes, ha conseguido ser el cuarto con su Mercedes en, y 189 puntos. Kimi Raikkonen, eh, y ya hablaremos de él, eh, ...con su Lotus... ...183 puntos... ...quinto... ...sexto... ...Nico Rosberg... ...con Mercedes... ...171 puntos... ...Román Rojan... Eh, ...con Lotus... ...132 puntos... ...Felipe Massa... Eh, ...que también ha dejado Ferrari... Eh, ...con 112 puntos... ...noveno... ...Jenson Button... ...con McLaren Mercedes... Eh, ...73 puntos... ...décimo... ...Nico Hülkenberg... ...Sauber Ferrari... ...51 puntos... ...Sergio Pérez... Eh, ...con McLaren... Eh, ...ya hablaremos de las alineaciones... ...49 puntos... ...en décimo primer lugar... Paul Di Resta, Force India, 48 puntos. Adrián Sutil, Force India, 29 puntos. Decimocuarto, Daniel Ricciardo con Toro Rosso Ferrari, 20 puntos. Eh, Jean-Éric Vergneux eh, con, con Toro Rosso también, 13 puntos. Esteban Gutiérrez Sauber, 6 puntos. En decimoséptimo lugar, Valtteri Bottas, eh, Williams, 4 puntos. Pastor Maldonado con Williams, decimoctavo. Eh, y un puntito décimo noveno, vigésimo, etcétera, etcétera pues ya tenemos a los dos Caterham a Kovalainen eh, que, que pilotó, pues eh, creo que una o dos carreras como mucho con su Lotus y por tanto aparece como piloto y a los, a los Caterham y Marussia en cuanto a escuderías, eh, como podemos eh, como se dice como podemos prever, pues eh, Red Bull Racing ganó 596 puntos Mercedes le arrebató el segundo puesto a Ferrari eh, vergüenza para Ferrari, 360 puntos, Ferrari consiguió su tercer lugar con 354, Lotus Renault 315, McLaren Mercedes 122, Force India sextos 77, eh, séptimo Sauber 57, Toro Rosso 33 puntos, Williams noveno 5 puntos y décimo y undécimo, Marussia y Caterham 0 puntos. Esto en cuanto a resultados. Uh, en cuanto a temporada, hemos decidido pues atacar de dos formas, eh, una un poco resumida, pero también necesaria para eh, cronológicamente hacer una radiografía rápida de lo que han sido los, los 20 grandes premios y luego ya más en profundidad entraremos por escudería y por piloto. El resumen por carreras lo hace nuestro compañero Dani.
2: Vamos a hacer un pequeño resumen para recordar un poco lo que, lo que fue la temporada pasada y, y cómo nos movimos. Por el, por el globo terráqueo, por los distintos circuitos y, bueno, recordar un poco, pues, eh, dos partes muy marcadas de, del campeonato. Empezábamos en, en Australia, como siempre, a mediados de marzo, eh, que, bueno, nos dejaba, pues, eh, de la temporada anterior en la cual, pues, Kimi Raikkonen retornaba de los eh, rallies, de su aventura en rallies, nos dejaba, bueno, pues una espinita ahí de, de verlo más fuerte en un segundo año en Fórmula 1, en un segundo nuevo año en Fórmula 1. Y bueno, pues comenzábamos en Australia con Kimi Raikkonen en, en primera posición, en una carrera, bueno, pues que que nos eh, despejaba alguna alguna duda de si si podía empezar fuerte este piloto, que en la temporada anterior pues había hecho grandes cosas y que, que bueno, que volvía a la élite de la Fórmula 1 en muy buena forma. Eh, Fernando Alonso quedaba en segunda posición y Vettel, bueno, pues en tercera posición no era una carrera en la cual pues se sacaran demasiada diferencia entre los primeros, pero era una forma pues de, de empezar a romper el hielo. Ese mismo mes, en marzo también, pues eh, ya hacia finales, teníamos la carrera de Malasia... Carrera en Malasia, en la cual pues teníamos el primer doblete del equipo Red Bull, con Vettel en cabeza y Webber en segunda posición. También teníamos fuerte a Mercedes y en, en, con Hamilton y con Rosberg, también pues con alguna orden de equipo. Eh, Hamilton quedaba tercero, Nico Rosberg cuarto. Felipe Massa quedaba quinto por encima de su compañero de equipo, eh, que bueno tenía un accidente nada más empezar. Y que bueno, veíamos también pues, a, a Kimi, que bajaba unas cuantas posiciones de, ese, de esa primera carrera. En abril pues eh, se disputaron los grandes premios de China y de Bahrein. En el de China pues eh, teníamos a Fernando Alonso, que tras esa anterior carrera en Malasia con, con problemas, volvía a la primera posición. Hay Kimi Raikkonen, que recuperaba, se recuperaba pues, de ese bajón después de la, de la primera carrera ganada. ...que entraba en segunda posición... ...Lewis Hamilton con el Mercedes... ...pues demostraba que... que estaban ahí... Eso era uno de los equipos que empezábamos a ver pues... Eh, ...a tener en cuenta... Eh, ...Sebastian Vettel entraba cuarto... ...bueno, todos entraban muy juntos... ...una carrera en la cual pues... ...los cuatro primeros entraban en menos de 15 segundos... Eh, ...pues Baton yo creo que en quinta posición... ...una de las carreras en las cuales pues lo podemos ver... ...más arriba de estas iniciales y que, bueno, pues eh, veíamos un poquito cómo, cómo iba empezando la temporada cuando ya se disputaban tres carreras. Eh, con las pocas que se corren al año, eh, ya empezábamos a ver un poco las cosas, o creíamos empezar a ver las cosas un poco claras. Como decía también, el Gran Premio de Bahrein eh, disputado a finales de abril, en el cual, bueno, pues Sebastián Vettel volvía a estar en, en primera posición, eh, Kimi Raikkonen mantenía pues esa esa gran temporada que estaba comenzando con, con una segunda posición, su compañero de equipo, Román Grosian, demostraba también que, que estaba ahí. Y ya empezábamos a ver pues eh, algunas cosas como, bueno, Fernando Alonso pasándolo mal en octava posición. Veíamos como Weber, que quedaba séptimo, también tenía ciertos problemas. Hamilton, más o menos, se mantenía entre los cinco primeros. Y, bueno, pues eh, la tónica empezaba, empezaba a mostrar a Vettel muy fuerte. En el mes de mayo eh, se suelen correr dos carreras, se suele correr pues la, el Gran Premio de, de España y el Gran Premio de Mónaco. En el primero, en el Gran Premio de España, teníamos a Fernando Alonso, que ganaba en casa, que, que hacía una gran carrera. Kimi Raikkonen repetía segunda posición, ahí arriba, en el podio, uno de los pilotos pues que, que en este inicio pues estaba siendo más, eh, más, digamos, más regular que estaba dejando pues muy buen sabor de boca Fernando o oh, Felipe Massa hacia una tercera posición creo recordar que es la más eh, la mejor posición que ha tenido esta temporada Vettel y Weber entraban cuarto y quinto con cierto ciertos problemas pues para seguir a los a los primeros Nico Rosberg también con el Mercedes Hamilton bueno pues se caía un poquito en la, en la clasificación Roman Grosjean eh, que estaba haciendo un buen inicio de carrera pues tiene un problema con la suspensión y debía abandonar en el Gran Premio de Mónaco, bueno, pues teníamos el eh, cuarto ganador de esta temporada, que era Nico Rosberg con el Mercedes. Una carrera bastante disputada, como suele ser en este circuito, y en el que, bueno, pues eh, se tuvieron que retirar, pues, unos siete corredores, eh, que bueno, siete no, seis, eh, ocho corredores, me parece, siete o ocho. Eh, eso que Nico Rosberg pues demostraba que el Mercedes estaba, estaba muy fuerte pero los Red Bull también estaban ahí con Vettel a cuatro segundos escasos y Mark Webber a poco más de seis segundos eh, Hamilton lo seguía en cuarta posición eh, como digo demostrando pues que, que los Mercedes estaban fuertes y que los Red Bull pues que empezaban a a despertar del, del letargo invernal Fernando Alonso pues en este en este gran premio no podía pasar de la séptima posición Kimi Raikkonen, pues eh, cae a la décima, pero bueno, ya sabemos que es un, un gran premio bastante especial y que los accidentes y, y el tráfico en pista, pues ponen, ponen bastantes problemas. Eh, llegados pues ya al mes de junio, teníamos otras dos carreras. Empezábamos en Canadá, en el continente americano, eh, con Sebastian Vettel dominando en una carrera en la cual pues Fernando Alonso eh, llegaba en, en segunda posición, con Lewis Hamilton a menos de un segundo del, del español prácticamente en el cual bueno pues veíamos ese, esos tres equipos que estaban ahí Red Bull Ferrari Mercedes que bueno eh, se completaban también cuarta posición el segundo Red Bull quinta posición el segundo o el segundo Mercedes aquí no veíamos bueno pues teníamos que bajar un poco más era a Felipe Massa aquí me reconen eh, seguía en el top ten pero bueno en esta carrera pues caía un poco una carrera que que tuvo pocos incidentes, pero que, bueno, algunos algunos equipos eh, quedaron sin coches, como es el caso de, de Saúl Ferrari, que esta temporada, bueno, pues no, no ha tenido un papel tan destacado. Y llegábamos eh, a finales de, de junio, yo creo que a uno de los grandes premios, y, y luego lo comentaremos, en el cual, bueno, pues eh, se decidió un poco el cómo iba a ir este, esta temporada, o cómo iba a dejar de ir esta temporada. Tuvimos problemas de neumáticos, problemas de, de pinchazos, que, que bueno, pues alertaron un poco a la, a la FIA y, y a los equipos de lo que había que hacer. El tema pues eh, de, este, de la durabilidad, de los problemas de, de pinchazos, pues eh, da una idea de que había que mejorar la seguridad y que algo había que hacer. En esta carrera Nico Rosberg, bueno, se hacía con la primera posición, con el Mercedes, Mark Webber en segunda posición con el, con el Red Bull... Fernando Alonso hacía un cuarto, un tercer puesto con el Ferrari, Hamilton con Mercedes hacía un cuarto, el quinto era Raikkonen, eh, ya bueno, Felipe Massa y, y el resto de, de pilotos. Un gran premio que, como digo, pues iba a cambiar un poco las cosas. En Alemania eh, se decidía volver un poco al, al compuesto, eh, si no recuerdo es el compuesto del año pasado, del año anterior, de la temporada 2012. Y manteniendo pues un poco características de este 2013, algo que a priori parecía que estaba yendo mal eh, antes del cambio a, a Red Bull, que estaba teniendo problemas y que se suponía pues que muchos decían que, que Red Bull sería el gran beneficiado, aparte de la, entre comillas, digamos, seguridad, eh, que va a ser el gran beneficiado de este de este cambio. En Alemania en julio pues teníamos la, la primera carrera sin no normal con estos eh, neumáticos eh, remodelados y ya era Sebastián Vettel el que volvía a mandar en el, en el cajón más alto del, del podio seguido de los dos Lotus de Kimi de Roman Grosjean con un Fernando cuarto que ya empezaba pues a tener ciertos problemas para para seguir a los equipos de cabeza con Lewis Hamilton quinto con Baton sexto, con Weber séptimo, que, bueno, veíamos que, que las cosas empezaban ya a marcar un poco eh, quiénes iban a estar ahí arriba. Hungría, eh, también en julio, finales, también un gran premio complicado por el, por el calor, por el desgaste que suelen tener los pilotos en este gran premio. Y era Hamilton, en este caso el que, el que se hacía con el cajón más alto del podio, seguido de Kimi Raikkonen. Y un Vettel que no conseguía ser más que tercero, pero que bueno, que, que iba mejorando un poco los, re, los resultados de las eh, carreras anteriores a las cuales pues había sido un poco más dispar. Eh, Weber eh, se le va, bueno se eh, llegaba en cuarta posición, con Fernando en quinta, Román Grosán en sexta. Y había que, bueno, empezar a ver un poco, pues, eh, cómo se marcaba esta. esta temporada. Y donde ya empezamos, pues a. A ver un poco los parones es en el mes de, de agosto eh, tenemos ahí un mes entre Hungría y Bélgica ya finales de, del mes de agosto pues eh, tenemos el Gran Premio de Bélgica en el cual pues eh, comienza el reinado indiscutible de Sebastián Vettel que como decía Gerardo es pues la Vettel es la palabra que más hemos escuchado quizá este, en este año Primera posición para él, segundo Fernando Alonso, Hamilton tercero, Nico cuarto, Mark Webber quinto y veíamos pues eh, los Lotus pues tenían algunos problemas que Kimi pues también tenía que abandonar y empezábamos a tener un campeonato muy marcado por Sebastian Vettel, Fernando Alonso perdía fuelle, Kimi Raikkonen también y no había pues eh, mucho que hacer contra el, el alemán. Llegamos en, en septiembre, a principios de septiembre a Italia, volvíamos a tener a Sebastian Vettel machacando, segunda posición para Fernando, intentando pues eh, recortar puntos, pero no era capaz de detener demasiado esta sangría. Mark Webber eh, demostrando que el Red Bull estaba muy fuerte en tercera posición. Massa, en otro de sus mejores grandes premios de la temporada, pues hacía cuarta posición. Teníamos un poco perdidos a los Lotus en esta en esta parte, en este... Circuito de Italia, un poco complicado. Y bueno, a finales de, de septiembre nos íbamos a Singapur. Nueva victoria de Sebastian Vettel. Fernando seguía apretando, pero no era capaz de hacer más que un segundo puesto, con Kimberly con en tercero. Teníamos los Mercedes en cuarta y quinta posición, Felipe en sexta. Y quien tenía problemas era Mark Webber con, con el motor. Esta temporada pues ha sido un poco también el el café del equipo que lo ha tenido prácticamente todo llegados ya al mes de octubre faltaban dos meses para para que finalizara el, el campeonato con seis carreras por disputar Sebastián Vettel muy destacado y nuevamente carrera para Sebastián Vettel con los dos eh, Lotus que estaban haciendo una muy buena temporada con Kimi con Grosjean, segundo y tercero luego teníamos a Nico Hulkenberg, que quizá eh, era uno de las eh, de los pilotos eh, no voy a decir novatos, pero jóvenes, que sí que se esperaba que hicieran algo más esta temporada, pero que, bueno, pasan un poquito desapercibidos. Luego teníamos, pues, a eh, los Mercedes de Hamilton y Nico Rosberg, quinto y séptimo, entre medias, pues, Fernando con, con el Ferrari, y, bueno, una carrera nuevamente para, para Sebastian Vettel, que volvería a repetir, pues, en Japón, en el, en el mes de octubre... A finales eh, también del mismo mes en la India, en ambos eh, en ambos eh, carreras quedaba en primera posición. En la de la India pues seguido de Nico Rosberg, de Romain Grosjean, de Felipe Massa. Ahí tenía problemas Fernando Alonso, que llegaba, pues por ejemplo, en la décima posición, lo había pasado bastante mal. Eran pues pruebas en las cuales estábamos viendo pues ese dominio de Vettel en Japón, por ejemplo, primero, con Weber segundo volvíamos a ver a los Lotus muy arriba, Ferrari pues se ponía a Fernando Alonso en cuarta posición, pero que bueno, que ya iban iban mostrando un poco hacia dónde íbamos. En el Gran Premio de Abu Dhabi, nuevamente pues su victoria de, de Sebastián Vettel, que ya era campeón del mundo, con Weber en segunda posición, Nico Rosberg con el Mercedes. Eh, ya en este punto, bueno, pues teníamos la lucha encarnizada entre Mercedes, Renault y Ferrari, pues por el título de constructores, bueno, la segunda parte, es el segundo puesto de, del título de constructores. Bueno, el primero ya estaba asignado. Y que, bueno, pues no veíamos mucha novedad. En Estados Unidos, más de lo mismo. Eh, Sebastián Vettel en primera posición, Román Grossian segundo, Mark Webber tercero, Hamilton cuarto, Alonso quinto. Las cosas, bueno, pues arriba seguían, seguían igual. Y llegamos a Brasil para finalizar la temporada ya en el. A finales del mes de, de noviembre, no hace tanto, con pues otra vez Sebastián Vettel en primera posición, Mark Weber que intentó pues retirarse con una victoria, pero no fue capaz, Fernando Alonso muy luchador, eh, intentando pues acabar la temporada con, con buen sabor de boca, con, con una victoria, pero no fue capaz, Jenson Button en, en creo que la segunda carrera mejor de, de este campeonato que ha tenido, Nico, eh, Nico Rosberg en, en quinta posición, con el Mercedes, Sergio Pérez, en sexta, la verdad es que los McLaren-Mercedes habían pasado muy de puntillas por toda esta temporada Felipe Massa en su retirada de, de Ferrari bueno, en su despedida de Ferrari no, en una séptima posición y bueno, eh, Hamilton noveno bueno fue un premio bastante bastante complicado y que marcaba pues el final de, de la temporada con esto, bueno, pues eh, vemos eso lo que yo comentaba, que, que a partir de Alemania eh, a Sebastian Vettel con ese cambio de neumáticos eh, únicamente un gran premio, el de Hungría, pues se le, se le escapó y que gracias a, a esa regularidad y ese poder aplastante pues ha tenido ese, ese cuarto campeonato del mundo.
0: Muy bien, eh, Dani, desde luego, eh, teniendo en cuenta la presión que ha recibido por parte de alguno de nosotros eh, para, para resumir correctamente y que se quedara en, en un tiempo aceptable, eh, yo creo que es, es inmejorable. Y, y tenemos ahí un pequeño resumen de lo que ha sido, es decir, a principios de temporada pues un poquito de movimiento, a raíz del cambio de neumáticos y que terminaron de ajustar al Red Bull, eh, Vettel, 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 y luego sí, ha habido muchas más cosas por detrás que, que en un resumen no se pueden hacer, pero, pero los, los titulares serían los que los que has comentado. No sé si, si alguno tenéis algún comentario o algo que añadir a, al trabajo de Dani. Tomaré este silencio como un no. Eh, espero que no haya sido porque tenéis los micros eh, desconectados eh, vamos a vamos ahora a ver el, el mundial y todo lo que ha sucedido desde, desde otro punto de vista que en este caso es eh, el, de, el de las escuderías y, y lo que ha hecho cada una eh, junto con sus pilotos por supuesto durante durante toda la, durante toda la todas las carreras y todo el desarrollo desde desde marzo se puede decir hasta, hasta hace unos meses hasta hace un par de meses ¿verdad? Um, eso nos, de alguna forma nos, nos, nos digamos nos proporcionará un punto de vista más transversal y veremos un poquito de la evolución o la no evolución que ha tenido cada una. Eh, tenemos que empezar pues por, por, por el principio y el principio en este caso es Red Bull con, con Sebastian Vettel y, y Mark Weber. Emma, ¿qué nos comentas de ello?
1: A ver, pues Red Bull, que quería nuevamente conseguir el título tanto de pilotos como constructores y una vez lo, una vez más lo volvió a conseguir. El cuarto consecutivo, tanto para Vettel como para, para, para escudería. Y el y para empezar, pues el, como tú decías antes, el comienzo de la temporada, Sí si es cierto que los neumáticos le, les han traído algún que otro problema, ahí empezaron a quejarse, Christian Harden en especial, pero con problemas y todo, Vettel conseguía victorias, no todas las que, imagino que querían, pero conseguía victorias y, pese a los problemas, era líder del Mundial. Quizás en esta primera parte de, del año lo único así polémica destacable con Red Bull sería el tema de Malasia con el famoso Multi 21. Donde ahí Weber realmente en todo lo que fue el 2013 esa ha sido la única carrera que tenía para ganar, sí o sí. Pero hubo el tema del Multi 21, Vettel no respetó la orden, lo adelantó, consiguió el título, o sea consiguió la carrera y Marvel se enfadado un poco bueno, un poco ya venía de enfadarse otras temporadas y al final yo no sé si eso es enfado o no enfadarse, al final se tragó el el, el desplante de Vettel por así decirlo, y perdía su su única oportunidad real de conseguir una victoria con, con Red Bull este año, su último año en la Fórmula 1 y después eh, con Vettel pues un tío que gana 10 carreras consecutivas rompiendo récords Siempre, o sea, cada vez que sale a la pista casi que rompe un récord ¿no? y poco más hay que decir o sea eh, la segunda parte de la temporada una temporada perfecta o sea sin un problema eh, único problema de fiabilidad fue en, en Gran Bretaña donde se iba líder y se le paró se le rompió la caja de cambios creo único problema de fiabilidad de Vettel con lo cual hay Red Bull si alguna vez ha pecado de algo, ha sido de problemas de fiabilidad, pues este año a veces solo ha pasado una vez eh, cuando iba líder. Y como ya digo, pues salvo, no sé, algún Weber si acaso estuvo más... Aunque al final en el campeonato ha conseguido estar ahí tercero, pero habría que ver si ha... Anunció... ¿Os acordáis cuando anunció que, que no seguían en Red Bull, sobre que fue el mitad de temporada o una cosa así, pues digamos que habría que ver si Weber estaba con ánimo de... Tras lo de, de Malasia, con ánimo de intentar de luchar algo tal, pero bueno. La temporada de, de Weber diríamos que no fue su mejor temporada con Red Bull, pero a Red Bull le ha servido... Bueno, ya solo con Vettel ya le, le serviría para ganar los dos títulos, y si encima la acompañas con Weber, que es el único año donde no ha conseguido victorias con Red Bull de los últimos, bueno, al final haces una temporada de 596 puntos de constructores y, y Vettel que se sale de la tabla. Y, y un año más mmm, vuelven a ganar sin, sin ganes de la ar desde cara a la prensa, nada, ¿no? salvo las quejas de los neumáticos. El resto es todo por parte del de, de staff técnico digamos Hay calladitos en su fábrica, en el box, sin grandes alardes, pero donde tienen que plantar la cara es en, en, en la pista y lo han plantado lo han plantado pues fenomenalmente. Ahora habrá que ver el 2014, que, que va a suceder sobre todo, pues se va a Weber. Y también se le va... Bueno, no es que se le vaya, sino que, digamos, que entran en en en, resu, en reposo varios miembros del staff técnico porque los han, los han fichado otras escuderías y habrá que ver cómo reacciona Red Bull a los cambios de, de normativa y, y a estos técnicos que entran en resumen, digamos.
2: ¿Comentarios, chicos? Hablaba, hablaba más de la fiabilidad, que, bueno... Eh... Sebastián Vettel ha tenido un año casi perfecto, pero bueno, recordemos que, y pensando un poco pues en, en lo que se aproxima con, con los cambios, habrá que ver un poco eh, si los fallos que han tenido en años anteriores, aunque no haya sido de eh, problemas para finalmente abandonar la, la carrera, sí que han tenido mucho problema con el tema del KERS, por ejemplo, y que, que bueno, que este año pues eran aproximadamente son 7 segundos por vuelta, el año que viene el Kers eh, creo que se pasa a llamar el ERSO o no, no recuerdo exactamente cómo es la denominación, pero eh, se podrá mantener durante unos 33 segundos por vuelta, lo cual pues eh, sí que dará un, un beneficio mayor si si no se puede utilizar pues a, a los rivales, ¿no? Y bueno, este ha sido pues uno de los... Puntos flacos, por ejemplo, quizá no en el 2013, pero sí en el 2012 del equipo Red Bull. Y habrá que ver un poco esa fiabilidad si, si no volvemos a tener un año o haciago en este sentido.
1: Fiabilidad con Vettel porque a Weber le ha pasado de todo. Hasta por poco se quema vivo en Corea. O sea que, como, como suele ser habitual también, todo lo que le ha pasado a Red Bull le ha pasado a
0: Weber. ¿no? Bien, eh más allá de, de lo que hizo Red Bull y luego ya tendremos nuestro momento para cada uno dar su opinión de lo que ha sido la temporada, podemos pasar al, al siguiente, al subcampeón del mundo de, de constructores que eh, no ha llegado a ser Ferrari y, y lo digo porque era, era su objetivo después de, de dar por perdido el Mundial, era al menos conseguirse ser segundo y no lo ha sido. Eh, una escudería como, como Mercedes le ha quitado ese, ese lugar y es, la verdad es que es bastante llamativo, pero bueno eh, una temporada yo creo que muy interesante, Manuel, lo que ha conseguido hacer Mercedes, con más o menos ayuda, que eso ha sido también su, su gran polémica del año, ¿verdad?
1: Sí, para mí es la gran sorpresa de, de este año. El, en el 2012 fue una temporada negrísima y, y a mí la verdad es que me ha sorprendido, no sé a vosotros, pero a mí me ha sorprendido, no esperaba mucho y... Y cuando Hamilton anunció a final de la pasada de, en el 2012 que, anunci, que fichaba por, por Mercedes, yo pues automáticamente le ponía la cruz para este año, que finalmente fue así. Pero no esperaba que, que por un lado Hamilton consiguiera una victoria con Mercedes, y lo ha logrado este año. A mí me ha sorprendido gratamente, no han estado al nivel de, pues eso, para luchar por el título, pero... De estar la quinta escudería con apenas 100 y pico puntos, han pasado a ser la segunda con más de 300, ¿no? Y han conseguido victorias porque Rosberg ha conseguido unas cuantas victorias, eh, Hamilton creo que solo ha logrado una... Pero sobre todo en la primera parte de la temporada han dominado clasificación. Es verdad que al final de temporada Red Bull, pues Better se la ha llevado y Weber se la ha llevado hasta la clasificación. Pero la primera parte de la temporada eh, la clasificación la dominaban los Mercedes. Y como tú dices, la polémica fue porque hicieron un test a la postre ilegal declarado por la FIA. Tras, tras Mónaco fue eso, la FIA al final decidió ponerle la sanción de no ir a los test de jóvenes pilotos, una sanción que a todos les sonaba en plan, haces algo ilegal y casi que te dan un premio. Eh, finalmente, pues Mercedes, que tenía, es verdad que en clasificación iba muy bien, pero después en carrera lo pagaban, destrozaban los neumáticos, pues... En Mónaco, digamos que Rosberg, viendo eso, fue un poco a ralentí al final consiguió la victoria. Ya sabemos cómo es Mónaco, que adelantar es muy difícil y gracias a él, a, a, al propio circuito pues consiguió la victoria. Pero después vinieron los cambios de neumáticos, en cierta manera le ayudaron, no le ayudaron, tampoco está claro. Pero la cuestión es que hicieron algo ilegal y la sanción fue inexistente. Eh, como decía, vinieron los neumáticos, pero justo coincidió cuando vinieron los neumáticos que, si en teoría le iban a ayudar un poquito, pues apareció Red Bull y apaga y vámonos. Ahí la última, como decía Dani, en Hungría, Hamilton y acabóse. Acabóse y hacia final de temporada, pues tampoco, digamos que tampoco era lo de principio de temporada con algún, pues eso, victorias de Roswell, sino ya estando... Estando incluso entonados los dos Red Bull Vettel y Weber, pues, y andando Fernando por ahí, incluso le, les costaba subir algún podio hacia el final de temporada. Pero en general la temporada, viniendo del 2012, Mercedes yo le pondría una nota bastante alta. ¿Algo que añadir? Y, y el duelo eh, Rosberg-Hamilton, yo creo que yo le pondría a día de hoy tablas. Con lo cual yo creo que eso es darle un punto positivo a, a Rosberg porque se supone que Hamilton que es campeón del mundo debería estar un pasito por delante pero Rosberg que, que justamente le ganó a Schumacher pues yo creo que ha demostrado la temporada que al menos le puede tutear a Hamilton.
2: Yo por, por una parte... No, perdón, adelante. Ah, de, desde luego habría que tener en cuenta eh, como decía Manuel el equipo... Como equipo de pilotos, en este equipo pues sí que han, han estado pues eh, luchando en, un, yo creo que la mayor igualdad de condiciones, eh, también pues contando pues con, con el equipo Lotus, pero en el resto de equipos sí que ha habido pues una mayor diferencia y en este pues eh, los dos pilotos han demostrado que están ahí por méritos y que, que bueno que ambos tienen mucho que decir en este equipo. Yo
0: quería añadir que, que para Hamilton haber sido un piloto que durante toda su vida pues se ha desarrollado, ha crecido y, y, y ha corrido en una sola escudería, que, que es McLaren, que es una escudería, digamos, eh, no voy a decir poco comercial, pero que sí, durante muchos años ha hecho las, las cosas a su forma y, y tienen una una filosofía de Fórmula 1 propia, como también podría ser Ferrari, a diferencia de otras escuderías pues más más cambiantes como pueden ser yo que sé Williams, Renault, eh, etcétera etcétera, no, es decir incluso la propia la propia Mercedes que venía de ser Honda, es decir todo eso, pues eh, yo creo que se ha adaptado muy bien tanto al nuevo coche como al nuevo equipo y que y que ha conseguido pues un puesto que que que, que poca, pocas personas se, se imaginaban eh, a principio de temporada que pudiera hacer tanto, incluso ganar carreras eh, en, en, en esa temporada. Dicho esto, uh, dicho esto, también hay que decir que, que, que Rosberg ha demostrado también ser quien es. Es decir, yo creo que es una pareja de pilotos, como decíais, pues eh, muy buena, o sea, muy, muy fiable y que y que bueno, vamos a vamos a ver qué, qué es lo que qué es lo que hace el año que viene. Eh, estarán más consolidados y, y, y partirán de cero los dos con un coche nuevo que ninguno ninguno ha conducido. Vamos a ver. Tercer puesto de, de esta clasificación para Ferrari, eh, que un año más eh, pues lo intenta y no consigue estar a la altura ya, ya ni siquiera de Red Bull, sino también de, del segundo clasificado de Mercedes. Emma, cuéntanos.
1: Uf, ¿Qué decir de Ferrari? Pues eh, la cosa prometía, digamos que en Australia, pues antes lo decía Dani, pues Fernando conseguía un podio, llegaba a Malasia y chasco. Eh, yo creo que en Malasia y en Bahrein ahí es donde se empezó a perder el título realmente. En Malasia, pues, ¿os acordáis que Fernando se dio un toque, creo que con Weber y se descolgó el ladrón delantero y no decidieron entrar y, y Fernando acabó abandonando? Que dentro de lo que cabe pues, en la segunda carrera puedes arriesgar. Pero después venió, venía Bahrein, eh, ahí, pues, eh, tanto en Malasia como. Como hay en Bahrein, Fernando, la verdad, tenía un coche que le permitía luchar por la victoria. Pero ahí falló el DRS, problema de fiabilidad, eh, lo arreglaron en boxes. Bueno, la carrera podía estar medio salvada, pero le permitieron volver a activar a Fernando el DRS en Bahrein y volvió a fallar, con lo cual volvió a tener que entrar en boxes y ahí la carrera pues ya, ya no podía ni optar a Podium y al final creo que logró séptimo una cosa así. Y bueno, ahí empezó a perder puntos puntos importantes porque de poder conseguir la victoria pasaba a conseguir pues eso, séptimos, octavos, pocos puntos o incluso abandonar. El punto álgido fue álgido fue España, ahí Fernando se salió de la tabla. Pero es que a partir de, de de Barcelona se paró el desarrollo del coche, juntado eso a que lo el tema de los neumáticos, juntado eso que, que no ha sido la mejor temporada de Fernando, él mismo lo ha dicho, y es que mejorar la temporada 2012 es muy difícil, pues este año yo creo que, sobre todo, si mira, sobre todo en clasificación, más ha, ha estado a puntito de ganarle la clasificación, el, el pues eso, quien queda por mejores puestos en clasificación al final se lo llevó Fernando, pero ha estado a puntito más a de, de llevárselo. Y una vez más, problemas de Ferrari son por un lado la clasificación. Creo que el mejor puesto de Fernando ha sido un tercero y pocas veces lo ha logrado, creo cuatro, una cosa así. Más a la, creo que ha logrado una primera línea, pero ninguna pole. Eh, y después eh, la falta de desarrollo hasta Barcelona el coche muy bien y tal pero a partir de ahí el desarrollo del coche parece que en vez de, de ir hacia adelante fue hacia atrás y no puede ser ahora la Fórmula 1 sin test y estas cosas hay que medir muy bien las evoluciones y, y, y evidentemente si se si las evoluciones ...pues fastidias casi toda la temporada... ...porque no hay tiempo a probar cosas nuevas... ...hay test privados... ...sino lo que tienes que hacer sobre la pista... ...y Fernando pues... ...una vez que se sumó todo eso... ...que no había evolución... en ...el tema de los neumáticos es que empeoró un poco la situación... ...pues... ...lo que fue final de temporada es hacer el mejor papel... conseguir algún otro podio... ...acabó el año en... ...en Brasil pues bien con un podio... ...pero pues eso... Ya deseando que llegue el 2014 porque el 2013 fue un año más para él en Ferrari. Y realmente, pues al final las conclusiones fue que realmente el único año que ha podido conseguir el título con con Ferrari y Fernando ha sido la temporada 2010, si no voy mal, que todos recuerdan por el tema de Abu Dhabi. Pero ese ha sido el año donde más cerca ha estado, porque el resto ha sido todo espejismo tras espejismo y y esperemos que una vez más tras eh, contratar a técnicos importantes como son Jay Allison ya tener el túnel del viento listo cambio importante en la normativa pues una vez por todas consigan al menos tutear a Red Bull que no han podido los últimos años
3: y pero, pero las cabecitas pensantes siguen siendo las mismas de, de, del año pasado sí,
1: ¿no? eso no cambia
3: Ah, entonces no tengas muchas esperanzas, amigo mío. El,
1: el tema de Ferrari parece el día de la marmota, o sea una, o sea, no sé cómo realmente es es repetitivo todo lo que se dice de Bueno, al menos el año que viene hay cambios. Ya no está Massa, está James Allison, hay cambios normativos, ¿sabes? al menos cambiarlo, porque si no cambiara nada, pues no sé.
0: Hombre, va a ser, este año va a ser yo creo que el no, yo creo no bueno sí sí lo creo pero bueno eh, eh, el último el último de excusa es decir si si ya con un cambio de normativa cambio de motor cambio eh, de, de, de coche totalmente de cero eh, nueva pareja de pilotos eh, un piloto digamos ya acostumbrado a la casa y que, que, que está demostrado que es bueno y otro que viene que también está demostrado que es que es muy bueno si ya con esto no digo uh, o sea, yo al menos mi objetivo para Ferrari, pero bueno, ya hablaremos del de 2014. Pero si no están en la última carrera peleando eh, el campeonato, si, si ese no es el mínimo, ya eh, voy a voy a perder la fe durante bastante tiempo en lo que puede hacer Ferrari. Lo que lo que dice Osvaldo, mientras mientras sigan las ca mismas cabezas pensantes en el en el núcleo del equipo.
3: Eso, y... es, eso es. Pero es que. Pero es que, Gerardo, justamente todo eso que has enumerado tú va a ser la excusa para los malos resultados de este año si es que sucede. Va a ser exactamente eso, que ha sido un año de nueva normativa, que ha sido un año de nuevos pilotos, que ha sido un año bueno, de nuevos coches. Esas van a ser las excusas. Si Ferrari no hace nada este año, lo esas serán las excusas. Y yo lo aceptaré justamente. si
0: de repente eh, Lotus gana o Williams o Sauber ganan el Mundial. Pero si McLaren, Mercedes o Red Bull son los que de, de, no tienen ningún problema con todo eso eh, y Ferrari sí, no, no hay excusa. A ver, ellos pueden decir lo que quieran, por supuesto, pero yo creo que, que la opinión pública los, los más ferraristas, porque nosotros, a ver, yo soy ferrarista, pero antes era de Renault, quiero decir, yo sigo a Fernando Alonso y sí que soy alonsoista en ese aspecto, confesado ya, pero pero en Italia la gente que lleva ahí 25 años sin perderse un gran premio eh, eh, yo creo que ya también se le van a hinchar un poquito las narices y van a decir hasta aquí y, y, y va a haber un, 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 una protesta digamos pública eh, para, para que haya cambios y haya cambios eh, donde los tiene que haber que ya lo sabemos es decir así que bueno eh, con ilusión y con expectativas eh, espero espero esta nueva temporada pero bueno hablaremos tendremos tendremos tiempo para hablar de, de 2014 y Emma y va a decir yo que sí. este ha
1: sido el primer año donde se ha rumoreado la salida del equipo de Fernando. Que es un rumor, pues eso, hay un rumor ahí cualquiera, pero, ¿sabes? El primer rumor así serio que, y eso quiere indicar que, pues que esto no va, no no avanza. Que aquí Fernando venía a Ferrari y que, os acordaréis, el primer año, ¡guau! Wow, Fernando va a ganar con la gorra y Ferrari, buah, bueno, Va a arrasar. Pues no, nada de eso. Aquí, de mal en peor, digamos, ¿no? Y este año, pues, el rumor fuerte y, y aparte, por ejemplo, Martin Wisman le ha dado, bueno, no sé, le ha faltado poner una estuato de Fernando en walking a Fernando, ¿no? Pues, ¿se lo quiere llevar, McLaren lo quiere llevar? Sí o sí. O sea que...
0: También ha sido un año en el que en el que ha habido, digamos, algunos desacuerdos eh, y, y se han hecho públicos algún tipo de desacuerdo, diferencia de opiniones, que es normal que las haya, sobre todo cuando un piloto ganador y una escudería ganadora llevan cuatro años sin sin, sin conseguir eso en ningún título mundial ni ni, ni, ni escudería ni de ni de piloto. Es normal que haya algún tipo de desacuerdo. Bien, eh, cuarto clasificado, eh, Lotus, el equipo que nos cae bien, ¿verdad?,
1: Sí, lo otro es el mismo resultado que el año pasado. Eh, yo incluso, bueno, realmente unos cuantos puntos más que el año pasado. Y yo destacaría por un lado a Grosjean, que yo creo que se ha financiado. El final de temporada ha sido especialmente bueno, varios podiums, eh, varias segundas posiciones, eh, buenas clasificaciones. Eh, ha dejado definitivamente a un lado ese incidente que tuvo en México en el 2012. Eh, le falta, pues, quizás más regularidad y acabar de conseguir... Bueno, también debe permitir el coche conseguir esa victoria, pero yo creo que esta temporada, pues, ha callado las bocas de, de esa gente que en el 2012 tras la Bélgica lo quería ver fuera de la Fórmula 1, pues, es un piloto que puede valer y, sobre todo, puede valer para un, un equipo como, como, como Lotus. Y, por la otra parte, Raikkonen pues, empezaba genial con esa victoria... Pero digamos que el Lotus fue el equipo que quizás ha pagado más el tema de, de los neumáticos. pudieron decirlo así o no? Porque realmente es verdad que la primera parte del año eh, a Kimi le costaba la clasificación, pero después, gracias al tema de los neumáticos y a sus habilidades como pilotos, eh, en, en Australia conseguía la victoria, pero en el resto de Grand Prix pues, subía un podio no la victoria pero un segundo un tercero y regularmente iba pues eso en la tabla ahí arriba Hubo, sucedió el cambio de, que, de neumáticos y es verdad que tuvo ahí, tuvieron ahí dos tres grandes premios de adaptación pero ahí fue cuando surgió Grosjean y lo que decía antes consiguiendo varios podiums eh, consecutivos al final Kimi, problemas financieros, no le pagaba, malestar, se anunció que estaba en negociación para cambiar de equipo, Red Bull, seguir en Lotus y finalmente se anunciaba su vuelta a Ferrari y, y al final yo creo que Kimi ya harto de, de todo esto. si Ya de por sí es lo que quiere subirse la, al coche y el resto pues mandarlo a paseo y así no le pagan. Y eh, sabe que su destino es Ferrari el próximo año, pues dijo: Mira, llamo me operó la, la espalda, que hubo un, algún gran premio que estuvo a punto de no correr por problemas de la espalda. Se operó la espalda, se perdió las últimas dos carreras, donde co co cogió el coche Cobalanen, aunque no estuvo muy acertado, el mismo lo ha reconocido, y empezar nueva nueva vida en Ferrari, bueno, un reenganche de, de la vida que dejó en Ferrari. Y Kimi, pues su papel, consiguió sus victoria, sus podiums, no le pagaron, pero eh, demostrando que es un piloto top, ¿no? Y Grosjean, pues acercándose a ese piloto, uh, pues eso, que para el otro yo creo que, digamos que es el ideal, ¿no? Que, pues ahí aprendiendo, con hambre y que, pues eso, le falta la victoria.
0: Bien. Eh, pasamos al siguiente No sé si tienes más comentarios sobre, sobre, sobre Lotus Aparte de que bueno Que tienen unos problemas económicos Que, que, que en parte provocaron la salida de Ray Koren Y que vamos a ver un poquito de qué forma Condicionan eh, el, el desarrollo y la evolución, porque ya sabemos que, que están muy relacionados con, con el capital que disponga la escudería uh, sexto a, sexto a, bueno, perdón, quintos han quedado ni más ni menos McLaren Mercedes, es decir, un, un, una escudería que este año directamente no ha levantado cabeja, cabeza y cuya pareja de pilotos pues eh, pues no va a ser la misma y de hecho ya pues eh, Sergio Pérez no va a estar eh, este, esta nueva temporada con McLaren Emanuel, eh, cuéntanos un poquito sobre, sobre todo esto.
1: Sí, la temporada de McLaren ha sido to totalmente desastrosa, cero patatero, yo incluso le pondría un menos menos diez. Eh, bueno, ven acabaron el 2012 ganando y la temporada fue ha sido… Pff, bueno, era, es para quitar de la historia de McLaren. O sea, que el mejor resultado fue, o sea un cuarto puesto logrado en la última carrera por Jason Baton. Es absolutamente desastroso. Um, se mire por donde se mire. O sea, no, no hay por dónde cogerlo. Eh, McLaren, que es un equipo que a lo largo de la temporada suele mejorar el coche, pues ni. O sea, no le ha salido ni eso. Ni eso le ha salido a, a McLaren, que históricamente ha sido una escudería que a lo largo de la temporada mejora en cada gran premio, en cada entrenamiento mejora su coche, pues no le ha salido ni eso, y en cuanto a pilotos pues Sergio Pérez, que venía de Sauber con un, haciendo una gran temporada de Sauber pues se ha encontrado con el percal de, de un coche que no rinde, pues sumado a eso que es un piloto latino y a los ingleses parece que no le... a, a la prensa inglesa parece que no le gusta mucho eso ver un latino en un equipo inglés pues le han dado estopa eh, es, es verdad que Sergio en alguna ocasión pues eh, se ha comido algún piloto abandonado, pero bueno, teniendo el coche que tenía y viendo los resultados que también tenía un campeón del mundo como el Jason Button a lo largo de la temporada con McLaren, pues bueno, al final han decidido cargarse a Sergio Pérez, así de claro, yo creo que se lo han cargado y Jason Button pues continúa porque bueno, tiene que continuar y la verdad, temporada para olvidar, para todos. A los dos pilotos a Martin Wismar, escudería entera, absolutamente un desastre y ahora tienen un problema porque McLaren tiene un problema gordo el próximo año bueno, habrá que ver si es un problema o no, o no problema porque bueno, eh, 2014 siguen sí, con Mercedes, pero es su última temporada después venía en Honda eh, pues lo que antes decía Wismar está encantado con, con que vuelva Fernando y no no sé cómo le sentará a sus pilotos. En aquel momento es Baton y... Y Sergio Pérez, y ahora Baton y Magnussen, cómo le sentará que Wismar día... Sí, día también le tire los tejos a Fernando Alonso, ¿no? Creo que le siente muy bien eso. Aunque viendo que es Fernando, que toda la... si pudieran todas las escuderías, yo creo que lo ficharían, si acaso menos Red Bull, pues tampoco deberían mmm, tomársela mal, ¿no?
0: Uh, pasemos a, a Force India que está en, en el sexto lugar y que yo creo que ha hecho un, una buena temporada con respecto a sus rivales directos ¿no? de alguna forma Sauber y Toro Rosso y, y Williams sobre todo
1: Sí, le ganó la pauta con respecto al año anterior 2012 a Sauber consiguió fue uno de los equipos que a principio de temporada se llevaban bien con, con los neumáticos, quiero recordar pues, sobre Bahrein, ver a Andrián Sutil o Paul Di Resta rondando el podium eh, y bueno, en esa primera parte de la temporada estuvieron muy, muy acertados, tuvieron una parte de la temporada donde automáticamente desaparecieron, entre fallos, retiradas, no consiguen puntuar, al final consiguieron reenganchar un poco hacia el final porque Sauber al final apretó y finalmente pues quedaron en esa sexta posición que mejoró el resultado del año anterior y bueno viendo la... Um, han cambiado los pilotos para el 2014 pues la verdad es que promete ya eh, el director, creo, director técnico de, de Force India ya, ya, ya ha dicho por ahí que su coche va a ser la, una maravilla y yo creo que cuando alguien en la Fórmula dice que su coche va a ser una maravilla es que el coche va a ser una patata y algo que no me gustaría ver porque tanto Hulkeberg como Sergio Pérez creo que son buenos pilotos para Force India y, y espero que no sea una patata que les permita a esos pilotos luchar. Pero en general, Forcini esta temporada, pues en su papel, ¿no? Y conseguir una sexta posición, más o menos, es eh, a, lo, a lo que opta, ¿no?
0: Eh, aquí ahora ya viene, digamos, el, empieza el pelotón de cola, ¿verdad? Séptimo Sauber, con un coche que, bueno, pues no, no ha terminado de convencer, pero al menos les, no les ha dado demasiados problemas.
1: Sí, el, el, no ha sido el Sauber desde luego desde 2012 con podiums ahí de, en ese caso de, de Sergio Pérez, pero pese a eso la temporada empezó caput, o sea, cero patatero, pero a partir de... Yo creo que ha sido la segunda escudería mejor desde el parón veraniego tras Red Bull y eso quiere decir que han logrado buenos resultados. Por un lado, Hulkerberg, que apenas había conseguido dos décimas posiciones, pues eh, llegaba a luchar hasta con Fernando, con Hamilton. En, hay que recordar Corea, que le dio la vara durante toda la carrera a Hamilton. A Fernando también le ha dado lo suyo, Junkerberg y Hunkerberg que se estaba buscando su mejorar, ¿no? mejorar su estatus de piloto y que la verdad es que, sobre todo en la segunda parte de la temporada, era verlo continuamente rondando quinto, sexto, séptimo y buenas sensaciones en ese aspecto. Y después con Esteban Gutiérrez, pues, un año, pues eso, si, igual casi un poco como Sergio Pérez, pero extrapolando a, a Sauber. El año no empezó bien, fallos, el coche no tiraba, bueno. Y hacia, pues eso, a partir de la segunda mitad, el coche mejoró, el, el tema de los neumáticos parece ser que les ayudó y, y pequeñas evoluciones pese al desastroso económico que tenían también Sauber digamos que Lotus y Sauber económicamente están para salir de la Fórmula 1 más que para continuar pero pese a eso Esteban Coutier conseguía buenas posiciones, consiguió pasar a la Q3 consiguió puntuar y bueno eh, al final ha conseguido continuar en el equipo de cara a 2014 y para Sauber pues, ha perdido su escalón con respecto a 2012, yo, yo diría que incluso han perdido un poquito más porque han perdido un piloto como Hulkerberg. Pero bueno, a ver qué surge el próximo año con, con Sutil y, y, y con Gutiérrez. Pero yo creo, que, yo creo que van a perder bastantes posiciones con respecto a este año, sobre todo por la merma de Hulkerberg. Yo creo que es un piloto... ...que se ha ganado para estar... ...estuvo ahí en la órbita de Ferrari... ...creo que el día que anunciaron... ...a Raycon en el día anterior pues... ...estaba el manager de Hunker... ...que ahí cuando firmaba el contrato... ...después se rumoreó mucho en Lotus... ...en Lotus no llegó la, el dinero... ...y en Lotus tuvieron que recurrir al dinero... ...para para estar en pista... ...el 2014 y al final pues... En Force India... ...oye vente a Force India... Que, que al menos te pagamos porque en Sauber creo que han teni, ha tenido dificultades para cobrar su pequeño sueldo, y al final ha optado por volver a Force India y, y para mí es una pena que pues, por ejemplo McLaren ya decidirse de, de pues, Pérez, Ferrari al final ha optado por Rayconi, que es un grandísimo peloto, pero escuderías de estas de arriba, pues no, no sé qué, qué les falta por ver de Hulkerberg, un peloto que ya tiene una pole con Williams y que yo creo que ha moderado lo suficiente como para estar un, un equipo top.
0: Muy bien, eh, pasamos ya a octavo y ya luego te dejaré hacer noveno, décimo y décimo primero ya si quieres de golpe. Y así no nos extendemos más. Toro Rosso.
1: Pues Toro Rosso la temporada ha sido mejor que la del 2012, bastante más. Pero bueno no ha sido la mejor temporada de la historia de todo Rosso, pero como decía ha mejorado la de 2012 y en cuanto a sus pilotos, pues una vez que en Red Bull anunciaba Weber que pues eso, que abandonaba la escudería como abandonaba la Fórmula 1 al final pues eh, quedaba por ver, por un lado, si Red Bull iba a optar por Raikkonen Re o no que finalmente se descartó y finalmente si qué piloto de los dos, tanto Bernier o Ricciardo, iba a optar por esa plaza en Red Bull y finalmente Red Bull optó por Ricciardo y la verdad es que al final en lo que es por pilotos pues los dos han estado ahí pues más o menos no pero eh, al final pues Ricciardo se consiguió quedar por delante en el campeonato de, de pilotos por delante de Bernier pero vamos digamos que bastantes a la par ¿Y lo que es el pilotaje Pues sí, es cierto que a Ricardo se le ha visto más ha, ha llegado el, llevado el coche a Q3 y creo que ha conseguido um, alguna buena posición en clasificación y después en carrera pues es decir que es cierto que no no ha llegado eh, a pues altas altos puestos, un quinto quizás, pero podía conseguir pero al final no, el máximo que llegó a hacer ha sido un séptimo pero bueno, al menos consiguió hubo una época ahí en, en Gran Bretaña, consiguió un quinto, un quinto, sexto, octavo en clasificaciones consecutivamente Ricciardo y se la ha visto más a Bernier y al final, pues en Red Bull ha montado por él. Porque lo que es Toro Rosso, pues no, no, no va a ser ese Toro Rosso que vimos con Vettel, que le plantaba eh, la cara, incluso a la, a la escudería eh, primer equipo, digamos. No va a ser esa situación, pero bueno, para ser lo que es, que rodar a sus pilotos, vale. Y en el caso de Ricciardo le ha servido para llegar al equipo pata negra. Y ahora en el 2014 sigue Bernier, que yo creo que va a ser su última temporada en la Fórmula 1, porque no. O sea, lo tiene que hacer rematadamente mal Ricciardo, primero para que lo saquen y después Bernier lo tiene que hacer genial de la muerte, yo creo, para que lo suban a a Toro Rosso, por, por lo cual yo creo que a Bernier eh, yo si fuera sería consciente de que es mi última temporada en la Fórmula 1 y han subido a, a Toro Rosso para el 2014 a Dani Kvyat, en principio parecía ser que iba a ser Feliz de Acosta, pero le, le han dado puerta, por así decirlo y han subido a Dani Kvyat y yo creo que ya para el 2015 pues eso, una vez que yo creo que a Bernier le van a dar puerta pues incluso lleguen a subir a a Carlos Sainz Jr., pero eso ya para 2015. Luego, en sumidas cuentas, 2013 para, para Toro Rosso, pues mejorar un poquito más lo del 2012, pero nada destacable, ¿no? Salvo que eso que, que por fin, uh, tras Vettel ahora uh, Red Bull ha conseguido subir a un, um, a un piloto de su escudería hija a, a, la, a, la, a la pata negra.
0: Bueno, pues ya luego nos quedamos con, con tres escuderías que suman cinco puntos. Williams, con esos cinco, y luego Caterham y, y Marusia con cero puntos eh, porque no han conseguido nada en este año.
1: Sí, Williams que ya hace dos, unas cuantas escuderías ya la temporada fue penosa. El año pasado lo salvó a Maldonado con esa victoria, pero este año otra vez cero patatero, o sea, cinco puntos, pero... Eh, cero patadero el coche no iba para, ni no sé ni metiéndole monedas no ni no sé ni, ni haciéndole nada el coche no iba maldonado desenchufado totalmente de la temporada al final del año ha acabado la rajando de la escudería por todas partes que el coche no iba que bueno al final maldonado se va del equipo deseándolo desde no sé desde, desde el principio yo creo deseando salirse del equipo lo ha conseguido y con respecto a al otro piloto de, de Williams, el Valtteri Bottas, pues es verdad que justo cuando Maldonado rajaba rajaba bueno el punto al, álgido de, rajando de Maldonado, pues zasca, creo que fue sobre en Estados Unidos, eh, Bottas conseguía buenos puestos en, clasi, en clasificación y lograba una buena posición en carrera, que después... Consiguió llevar a, a, a otro gran premio Valtteri Botas y finalmente conseguía esos cuatro puntos más que, que Maldonado. Pero la temporada cero cero Y con respecto a los otros dos, Marusia y Catesham, pues decir que por primera vez Marusia ha conseguido quedar por delante de, de Catesham. Con lo cual pues abandonaba el farolillo rojo que hasta ahora era de propiedad de HRT. Y ahora que no había HRT, pues se dividió en disputas los dos y nada. Se lo llevó Marusia, que queda por delante de Caterham, pero las dos escuderías, pues no hay nada de destacar. No hay Bianchi. Quizás sí habrá algo de, que destacar, que Marusia continúa con sus dos pilotos, que yo creo que es la primera vez que, que pasa desde que entraron en la Fórmula 1. Y es cierta estabilidad contar con sus dos Sobre todo para. Para estas escuderías, digamos, que se mueven por el dinero, favores, estas cosas, pues que continúan con sus dos pilotos, pues le da cierta estabilidad y a ver cómo, cómo avanza la escudería una vez una vez que Marusia, por ejemplo, ahora ya no está con ellos Pat Simons, que se fue a Williams, a ver cómo avanza ese Marusia, que al menos ahora va a tener motor motores Ferrari. Y con, con Catterham, pues hay, hay que ver los pilotos, ¿no? del 2014 se habla... Incluso de Kobayashi, que yo me alegraría si Kobayashi entra. Eh, también se habla de Kovalainen, que no sé si se va a continuar. Y bueno, un, una ramilleta de pilotos ahí para Caterham, eh, tremenda pero la verdad es que no no tiene buena, buenas miras para estas escudillas, que a priori deberían tener una oportunidad, porque una vez que se cambia todo el reglamento, pues deberían matar Pero nada, aquí el que tiene más dinero mayoritariamente suele estar arriba y estas escuderías están secas de dinero y lo van a tener crudo.
0: Muy bien, Ama. Desde luego ha sido extensa y, y, y muy ajustada a lo que ha sucedido en, en cada escudería y has hecho una muy buena radiografía, al menos eh, según mi opinión. Eh, y hablando de opinión, pues es momento de, de, de escuchar la opinión de los demás, que, que habéis estado muy callados durante las primeras dos partes, así que es vuestro momento de gloria. ¿Qué, ¿Qué os parece? ¿Cómo, ¿Cómo cerramos este 2013?
3: Bueno, yo yo comentaría que básicamente lo que, lo que se ha sumarizado tanto en el resumen de, de Dani como, como el, el, el de Manuel, un campeonato que ha estado claramente marcado por los acontecimientos de Silverstone y todo lo que se produjo luego. Y, y es eso, una primera semimitad de, de temporada entretenida porque ha habido movimiento de, de pilotos y de ganadores y, y si bien Red Bull en, en ningún en, en esa primera mitad en, los resultados no eran para descartarlo no no se veía un dominio ex, eh, dom, un, un dominio a, 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 como como sucedió luego que la, que sucedió lo de lo de los neumáticos y que se ajustó toda todos los el lío de los neumáticos se ajustó un poco para que dejara de protestar Red Bull y en vista de lo que pasó en Silverstone, pues, pues el campeonato se ha tornado en un en un verdadero fastidio y, y bueno, Vettel ganando todo, otra vez Red Bull dominando y básicamente desde mi punto de vista eso ha sido el campeonato. Unas primeras ocho carreras entretenidas y las últimas diez, once un, un fastidio total que cuando eran esos grandes premios de Asia que había que o madrugar o quedarse hasta altas horas de la noche lo que daba era dolor de muelas porque ya sabías todo lo que iba a pasar y y bueno Una primera, el, mi resumen es eso una primera parte entretenida llegaron los pinchazos el, la presión de Red Bull hizo hizo su cometido y ya después pues una ópera a un, a un solo can, a, un, a un solo cantante y se acabó todo.
4: Pues yo un poco lo mismo, si al final la, los resúmenes que habéis hecho son, son muy completos. Quizás eh, quedarme con en, algún comentario que ha hecho Emma sobre, sobre Alonso y bueno, aquí hay mucho Alonsismo y a lo mejor. Y es que es verdad que, que el 2012 fue una temporada para Alonso, aunque no ganara, excepcional. Y este año pues no ha podido mantener ese 110% que podía tener en, en la temporada anterior y, y se le ha notado, sobre todo a final de temporada, sobre todo en clasificación y con un Red Bull y con un Vettel aplastante, pues ahí arriba poco más se ha podido decir. Y luego me quedo con Lotus, me quedo con, me quedo con Raikkonen, que sobre todo la primera parte de la temporada, no ese final en el que con sus problemas con la escudería y, y bueno, pues eso es lo que habéis contado y y cómo deja, deja Lotus para operarse y, y bueno y cede parte porque incluso eh, tal como iba probablemente no lo hubiera podido luchar por el subcampeonato con, con Fernando pero sí hubiera podido optar perfectamente a ese tercer puesto en, en vez de Weber y quizás es la pena que queda, de bueno el, el primer puesto estaba decidido desde el fin de temporada y ahí Raikkonen quizás sí que me hubiera gustado verlo más, más arriba y Grosjean que, pues lo que habéis dicho, que todo lo que se hizo mal en el 12, pues pues este año ha demostrado que, bueno, pues son cosas de las carreras y que es capaz de, de hacer mucho más de lo que de lo que previamente nos había enseñado. Esperanzas pocas, la verdad, para el año que viene, porque hablábamos de Ferrari y de lo que puede hacer para, para el año que viene. Esperanzas pocas porque a más ha costado echarlo casi cuatro años. Y bueno, pues eh, no parece, como dice Osvaldo, que, que con los mismos que gobiernan la escudería sean capaces de sacar adelante ni nueva, ni nueva normativa, ni, ni, ni nueva pareja y parece complicado. Más viendo cómo funcionan otros equipos, cómo ha funcionado Red Bull en los últimos años, cómo ha funcionado Mercedes esta, esta temporada y mismo cómo está funcionando Lotus. Entonces, bueno, pues eh, un poco triste porque no hemos visto quizás tantas disputas como hubiéramos querido, ni por ese primer puesto ni, ni quizás un poquito más abajo por ese segundo o tercero puesto. Pero bueno, ahí de los equipos me quedo pequeños me quedo con Bianchi que, que a principio de temporada sobre todo demostró ser un verdadero rookie y que me alegro que le siga por lo menos dejando montar en ese Marusia y a ver si nos demuestra lo que poco que hemos podido verle y, y sigue en un equipo un poquito mejor para otras temporadas y
3: yo yo hacer un pequeño inciso que hemos estado hablando mucho sobre Lotus que es que realmente ese cuarto puesto si, si le añadimos todo el, el, el rollo financiero que han tenido, ese cuarto puesto es más que meritorio, realmente lo cómo ha sobrevivido Lotus este año y con, con como digo, con, con, con ese grave problema financiero que, que esté ahí por encima de McLaren que bien es cierto que los problemas de McLaren, pues este año han sido pues exponencialmente terribles pero aún así, aún en, en decremento de que realmente McLaren lo ha hecho muy mal este año yo creo que más que meritorio el, el cuarto puesto de de, de Lotus ¿no? peleando al principio Raikkonen y luego en la, en la última parte ya obviamente eh, los buenos resultados de Grosjean, no, pero pero sí, yo creo que Lotus hay que hay que destacar por, por todos esos detalles, más allá de que, de que un cuarto puesto no se vea así como que muy, un logro muy grande, pero en vista de cómo estaban, pues yo creo que es de, de resaltar.
0: La temporada nos ha dejado, yo creo que muchas muchas cosas, algunas positivas, otras negativas, eh, y hemos visto pues una una capacidad de, de acaparar técnicamente y, y en conducción eh, pues todos los titulares y, y realmente de hacerlo muy, muy bien. Y yo creo que, que lo hemos dicho, pero hay que repetirlo porque porque no sería justicia si no. Eh, yo creo que Sebastián Vettel ya ha, ha dejado una marca imborrable en la Fórmula 1 eh, para, para toda la historia. Uh, y, y Red Bull también. Yo recuerdo en el año 2005... Eh, sí, fue en 2005 que fui al Gran Premio de Barcelona, mi primer Gran Premio de Fórmula 1. Eh, no, fue en el 2007 en una Red Bull Race que montaron en Barcelona, espectacular, en la playa, hicieron su propia pista de aterrizaje, etcétera. Y, y en, esa, en esa prueba de demostración aérea eh, había un pequeño stand con música y con él, yo creo que fue el primero o el segundo eh, Red Bull. Y en ese momento, pues, no es que te lo tomaras ni mucho menos a risa, pero sí que era un poco, pues, eh, ya ves, estos extravagantes de, de Red Bull que, que ahora se meten en la Fórmula 1 y se han hecho aquí un cochecito para, para correr, ¿verdad? Eh, parece, a veces, no, no, no nos paramos a pensar, cuando hablamos de Red Bull Racing y Red Bull Red Bull, ¿es una bebida energética? Y, y es un proyecto eh, que ahora mismo le ha dado mil bofetadas a, a escuderías como Ferrari, McLaren, Williams, Renault... Es decir, han conseguido sobreponerse a todo eso, que les tomaran en serio primero, porque al principio no les tomaban en serio, y, y haber conseguido lo que han conseguido, cuatro... Um, cuatro eh, campeonatos del mundo eh, y con, con una superioridad que a veces a veces es eh, insultante verdad y yo creo que eso eso es lo que hay que eso es lo que hay que recordar sobre todo este año 2013 lo bien que lo ha hecho eh, Red Bull uh, McLaren hizo su apuesta Ferrari también eh, Mercedes y, y nadie ha conseguido igualarlos ni de cerca el que se ha quedado subcampeón del mundo en pilotos eh, Fernando Alonso yo creo que ha demostrado eso ser el, el piloto que más ha luchado eh, con un coche inferior la escudería eh, que ha quedado segunda, en este caso Mercedes los que más han intentado con acercarse a Red Bull eh, y, y ahí han quedado uh, con tema de neumáticos aparte eh, por detrás eh, yo creo que, que tanto Manusia como, como Caterham no voy a decir que son dos proyectos muertos, pero son dos proyectos que, que están muy en tela de juicio. ¿Qué están aportando ahora mismo a la Fórmula 1? Eh, en cada fin de semana que nos paramos a ver qué es lo que nos dan y, y qué es lo que no nos dan. Si no corrieran, eh, nos quedaríamos igual. Eh, escuderías que dan y, una... Y de hecho,
1: Gerardo, hay que recordar que ha habido ofertas de fusión de equipos ya. Marusia, Caterham y estos equipos han, se les ha ofrecido, bueno, un a otro fusionarse y han declinado, pero bueno. Ahí está la cosa.
0: Han declinado porque, bueno, tendrán, tienen ahí sus intereses comerciales, yo supongo que, que de alguna forma no terminarán de hacer, de hacer eh, o sea, quiero decir, harán hasta cierto punto algo de dinero. Perfecto. Pero, pero más allá de ahí. Es, es un poquito lamentable en ese aspecto ¿no? eh, Williams, eh, Sauber eh, Toro Rosso y Force India son realmente lo que es el pelotón ¿no? la, la segunda parte de, de, de la Fórmula 1, eh, que tienen ahí su lucha y tienen desde luego sus desarrollos eh, cambios de pilotos, cambios de motor con esta normativa pues eh, tenemos la oportunidad de ser un poquito tabla rasa ahora hablaremos del 2014, pero bueno para mí es lo que nos deja 2013, Red Bull, Red Bull Red Bull, Vettel, Vettel, Vettel si no tenéis nada más que añadir, que no lo sé, por eso lo pregunto, eh, podemos continuar. Y nuevamente vuestra, vuestro silencio me otorga la capacidad de pasar a eh, Dani, que nos comenta un poquito lo que ha sido la porra de este año. Eh, y de hecho que podíamos haber tenido aquí a los tres primeros clasificados,
2: ¿cierto? Pues sí, la verdad es que nuevamente, pues como todos los años queríamos tener pues aquí por lo menos a los tres primeros clasificados... Y bueno, pues no, no ha podido ser, nos, nos han declinado la, la invitación agradeciéndonos pues, el, el detalle, pero esta vez pues no, no ha podido ser. Recordemos que este año pues ha estado bastante, bastante intensa la lucha en la, en la porra y que bueno pues eh, repartíamos ya con algunos conocidos de la versión anterior, de la, de la del 2012. Y que finalmente, bueno, pues eh, José 8545 se había llevado el, el primer puesto con 2.664 puntos, que Josep Vicent eh, con 2.617 quedaba en segunda posición y que MJ 2 con 2.603 pues había quedado también en tercera posición. Luego, bueno, si quieres eh, podemos comentar que de los primeros de, del equipo pues está Manuel que quedó en cuarta posición con 2.576 puntos y... Y luego, bueno, pues ya, si nos vamos buscándonos por la, por la tabla, creo que el segundo soy yo, en vigésimo en sexta posición, con 2.146 puntos. Eh, si mal no recuerdo, también está Jorge, en trigésimo octava posición, con 1.675. Bueno, pues ahí más o menos ya las posiciones intermedias y hacia el final de la de la tabla. La verdad es que la porra este año ha estado muy muy reñida, eh, pues la verdad es que los de arriba se han olvidado poco, han estado luchando casi hasta casi hasta el final pues el top 10, si no recuerdo mal, estaban todos ahí con posibilidades el último día de, de ganar, y, y la verdad es que ha estado bastante, bastante bien esta, este año la porra.
0: Bien, pues eh, si nada cambia y tenemos que hablarlo, pues eh, en un principio para, el, para la temporada que viene tendremos porra, como no, y no tendrá cambios sustanciales, ¿verdad Dani?
2: Pues no, salvo mejoras en el programa que utilizamos para, para hacerla, yo creo que no, no habrá cambios porque este año pues ha estado ha estado bastante bien eh, el tema de puntuaciones y, y bueno, se han hecho creo que los recordatorios más o menos a tiempo para, para hacerlas. Eh, las apuestas y bueno yo creo que, que no cambiará demasiado pues yo creo que, que
1: igual viene. sí que cambia algo de este año y ya entrando por, por hablar algo del 2014 y es que la FIA ha cambiado ciertas cosas por un lado, los pilotos van a tener números fijos que ya se ha anunciado la lista de los números para lo para cada piloto que yo creo que ha sido la mejor decisión de la FIA en los últimos 20 años, que cada piloto tenga un, un número. A mí me parece la mejor decisión que ha adoptado la FIA de cara a la Fórmula 1 en los últimos 20 años, sin lugar a dudas. Pues, y para empezar, y así ya hacemos la alineación de. de. pues eso, de, de los pilotos, ¿no? Pues. Te,
3: dirí, di. Pero. Pero, pero, pero pero a ver, yo, yo estoy de yo también estoy de acuerdo en, en lo de los números que sean fijos, ¿no? Pero realmente ¿qué? el impacto yo veo que es realmente nulo, Osvaldo, ¿quién se fijaba Osvaldo, en el número de los
0: coches? Es marketing. Es
3: poder vender, es poder vender bueno, eh, gorras, claro, pero eh, es que ahora sí, claro, obviamente, pero bueno, sí, ahora es ahora sí será que el 14 siempre será siempre. Ya será será un número identificativo de Fernando. Y el 13 de Pastor. Y el 13 de Pastor. El número de la mala la suerte.
1: De la fórmula 1 ponía sanción para el número 16. Y tú decías, quién coño es el número 16? Hasta las últimas épocas, que ahora sí que nos ponían el nombre, ¿no? Pero al menos no sirve sé
3: para... Claro, pero bueno, yo me imagino, yo me quiero imaginar que ahora con todo este asunto de los números, ahora el número sí va a ser... Visible en el coche Pero que se va a ver desde cualquier ángulo que veas el coche Porque es que antes el número era una cosita ahí Que casi ni se veía
1: Sí, aparte, ahora los pilotos en el casco Tienen que estar claro el número que llevan Y creo que también en el coche Tiene que haber una parte clara Donde se muestra el número Evidentemente esto no son las motos Donde ves la moto de frente y ves el número Aquí es un poquito más complicado Pero sí que se va a potenciar el tema de los de los números y para empezar, en Red Bull, pues Vettel ha optado por el número 5, digo, sí, el número 5, en el caso de no llevar el número 1, pero este año ha optado por, evidentemente, pues llevar el número 1 que está guardado para el campeón del mundo. Su compañero, Ricciardo, que sube de Toro Rosso, ha optado por el número 3. Después, en Mercedes, tenemos que Nico Rosberg ha optado por el número 6 y Hamilton ha optado por un rapero número como el 44. Después tenemos a Ferrari, que ha optado Fernando, pues el número su número de la suerte, ¿no? El 14. Y después Raikkonen, pues el mismo número que, que el año pasado en roto es el número 7. Sin ninguna ciencia como el, el propio Raikkonen ha dicho. ¿Por qué ha, le han preguntado? ¿Por qué eliges el 7? Y digo, pues, pues el mismo que el año pasado. ¿Para qué cambiar? No? ¿Sí? Es grandísima, es grandísima. Es Así <ríe> yeah. Después en Lotus tenemos que Gorosian va a optar el número 8, que es el mismo que, curiosamente, el mismo que llevaba en el 2013. Y Maldonado, que es una de las novedades que no contamos el año pasado, que abandona Williams y ha fichado por el equipo Lotus, ha optado por un número que en la Fórmula 1 yo creo que solo se ha llevado una vez, solo. El número 13. No sé si en Venezuela Osvaldo. <risa> El 13 sí, es buena suerte. El,
3: hombre, obviamente, y por eso, por eso era que el, en las escuderías luego del 12 saltaba el 14, sí, sí, porque sí. nadie quería llevar el 13. Pues, pues va, Maldonado. Pues mira tú, es que le, le queda como anillo al dedo. Ahora sí, ahora que lo vamos a ver estrellando los coches. Sí, es verdad. Aún más si cabe, aún más si cabe.
1: Es curioso que Maldonado haya cogido el 13. Igual nos da una
3: explicación o algo. Bueno, a lo mejor es que quiere darle la vuelta al... Sí, salsa al... Exacto, dice, bueno, ahora lo cojo el 13 porque si es de mala suerte, pues ya yo con mi mala suerte natural le doy un vuelco quizá.
1: Pues, en fin, siguiendo con McLaren, pues, eh, ¿dónde tengo yo aquí? Baton va a llevar el número 22. Curioso, es curioso porque Baton ganó su campeón nato del mundo con Brown GP con el número 22. No sé si ha sido por eso o por alguna situación especial, pero ha cogido el 22. Y su compañero de equipo, que es otra de las novedades del cara del 2014, Kevin Magnussen, que sube de las World Series directamente a McLaren, ha optado por el número 20. Que es un número bonito. Y a ver, a ver cómo le va la temporada a Magnussen porque va a tener presión, ¿no?
3: pero pero ahora esto de los números por ejemplo, el año que viene Vettel, si le doy, porque bueno, eso de que como sube el campeón, coge el número uno me parece tan bueno, tan sin sal como Vettel pero en fin, que si el año que viene puede coger otro, o sí, ya sí. esos números quedan, estipu quedan estipulados, o cada año has, hacen una lotería no, no, no. de números no, otra no, vez no, no,
1: no, esto está estipulado y esto es algo que presenten una, pues a la FIA pidiendo cambiarlo por alguna circunstancia especial, imagino eh, esto no se cambia, esto queda así para pa siempre y como decía al principio ah, vale, Betel vale. eligió el 5 pero ha optado este año pues, el 2014
3: por llevar claro, el 5 claro, pero cuando dices ha optado este año Exacto. El que sigue, el año que viene va a usar el 5 ¿o o si
1: no es campeón del mundo solo le queda el 5
3: o sea que el uno el uno sigue estando libre para que el campeón si lo quiere usar lo use el 1 solo entiendo. puede llevar el campeón
1: del mundo exclusivamente y se ah, le da a okay. elegir si quieres llevarlo o no. En este caso, Vettel ha decidido llevarlo. Eh, Seguimos. Williams.
3: Williams. Sí, porque, porque todo el mundo no, no se da por enterado que él es el campeón. Sí, a muchachito. Sí, sí. No, pero que Osvaldo, apoyera, Osvaldo, tampoco le, le piques por ahí.
0: Es, eh, yo creo que en varios deportes es, es habitual el, que, el, que el número uno se reserva el campeón. Y yo creo que todos los pilotos
3: lo van a, lo van a ejercitar. No... No, hombre, igual todo el mundo ahí hay... ay, qué número, el ocho, tienes, no sé, hasta, te... hasta qué número podías coger, hasta el cien, qué sé yo. Entonces, no, yo voy a coger el número 5. Oye, coge un número el setenta y siete o qué De... sé yo. Un número llamativo. Ah, no, yo déjale voy a coger. Que 3. Coja el número pero que que quiera, No te metas con él por eso, métete con otra cosa, pero déjale, le gusta el 5, es el cinco. Oh, ay, yo soy, yo soy el campeón, voy a ser el 1. Que me refiero, que si lo que quieren es dar un poco de vidilla a esto, pues con los pilotos...
1: Pero mira, no, Hamilton no el ayudando ¿dónde ¿No te parece vidilla eso? ¿Qué? Bueno,
3: pero el único, el único, porque todos los demás que... Espera, espera, Ay no,
1: yo llevo el 7. Williams, Williams que es? sigue con botas, que va a llevar el 77 para hacer la coña ah, esa de ves, dos ¿tú ves?
3: Casas. Está bien, ese, ese número me gusta.
1: Y su compañero Williams, Felipe Massa, va a optar por el 19, que bueno... Clásico para... para sí, el 19, bu
3: clásico, el 19, 19, existiendo el 74. <risa> Mira. Oye, claro, pero hasta qué número... La cosa es agarrar un número que no existía, un número por allá votado, 88, qué sé yo. Llegará, pero vas a agarrar los mismos números que ya existían? Llegará, llegará. No, Hombre, dale, dale vida a esto si te están dando la ocasión de que más un número... Pues más, uno llama no se podía escoger. ¿verdad? No, tío.
0: Vaya, vaya. <risa> Ese es el único, el único que hubiera satisfecho 100% o a
1: sea, su hay, hay que decir que iban del no vale, 1 pero... hasta... Bueno, el 1 no, de, del 2 al 99. No es como, por ejemplo, que en las Bikes americanas que puedan elegir el 100, no sé qué. Bueno, aquí hay el...
3: O el 0-0, que hubiesen agarrado el 0-0. Sí, el 0-0 no creo
1: que se ha llevado una vez, ¿no? En la Fórmula 1 el 0-0 se ha llevado... El,
3: no, el, el 0 se ha llevado Eso, dos, veces, dos veces el 0.
1: Seguimos aquí en Sauber. Sauber, que una de las novedades para el 2014 es que Sutil cambia de equipo de Force India Sauber y va a optar por un número que, que le va a gustar a Osvaldo, el 99. Ahí, de malote. Ah, está bueno, su está 99. bueno. Sí. Y su compañero en Sauber, Esteban Gutiérrez, va a llevar el número 21. Y después, para ir acabando, me quedan Toro Rosso, que yo creo que van a llevar los aquí sí que no han elegido no porque Verne va a llevar el 25 y Kvyat el 26 y en Force India última para la última escudera creo que me queda pues Nikon Hulkeberg que como decía ha cambiado de Sauber a Force India va a llevar el 27, que el 27 al parecer es porque Gilles Villeneuve llevaba el 27 y su compañero de equipo eh, que es Sergio Pérez que es una de las novedades para 2014 que una vez que, la, que McLaren le ha dado la patada a última hora pues, eh, pues bueno, ¿a qué equipo iba Sergio Pérez, no? Pues Sergio Pérez, ¿dónde tengo yo aquí a Pérez? Pues va a llevar Sergio Pérez el número 11. Y quedan, pues, eh, Marussia, que que eh, va a llevar el número 17, y Chilton, que lo han anunciado hace dos, tres días, que continúa en el equipo, pues no se sabe qué número va a llevar. Y los dos pilotos de Caterham pues estamos a la espera de de qué número eligen, pero en principio esos van a ser los números de la próxima Fórmula 1 Interesan... ¿y la otra? Interesante, sí, pareja,
0: interesante pareja Hulkenberg y Pérez en, en el mismo equipo, ¿eh? puede dar mucho juego
3: no. ¿y Groyang y Maldonado? ¿No has visto ya la foto de los de lo, de los los porrazos que se dieron en Gepedo? eso va a estar interesante y medio Qué grande. lo de Groyán y Maldonado en Lotus
1: si sí, hay alguna pareja para echar el ojo importante y otra otra de las novedades de la FIA que ha dado para hablar mucho es que el último gran premio del año es decir, en este caso sería el de Abu Dhabi de cara al 2014 va a contar doble, doble puntuación para todos y se ha probado y en principio va a ser así Ahora tiene que la FIA echarle un vistazo a eso, porque Eccleston al parecer quiere o tres carreras o que puntúen doble las tres carreras últimas o si no ninguna y se ha optado por una que no le gusta a él, que es la que se ha probado finalmente, que es que la de, de la última carrera puntúe doble. Habrá que ver si pues se continúa así, si cambia. Hay que recordar que hace unos años se aprobó el tema de las medallas y finalmente se diluyó eso y hay que ver qué, qué va a pasar este año que a mí me parece algo surrealista esto de de, de... de... que puntúe la última carrera más vería algo más lógico dentro de lo normal las tres últimas o algo así, pero no sé, a mí me parece surrealista esto ¿Tiene, de la última de doble. Tiene no.
0: mucho sentido, ¿eh? Tiene mucho sentido... ¿What? ahí sabía, gracias, gracias Osvaldo. No... What? tiene mucho sentido
3: claro, este, la, es porque es lo único que le ves de chance a, a Alonso no, no, en serio el, vamos, eso es una chapuza, a eso ver, es una chapuza Gerardo Osvaldo, Osvaldo
0: Osvaldo, primero o sea, eh, el, desde es funciona así, primero el argumento y luego entras tú, <ríe> no,
3: no 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 lo hagamos al revés vale, perfecto, pero es, pero es que igual, no, vale, decir, tiene ver. mucho
0: sentido eh, el, el, que, el que se haga un cambio así de cara a intentar evitar la cantidad de dinero que habrá perdido Ecclestone en esta última temporada las audiencias desde el momento en el que Sebastian Vettel se proclama campeón las audiencias que no sean digamos fuera de Alemania y, y digamos fieles de fieles de Vettel bajan muchísimo y eso se traduce en perder muchísimo dinero entonces el, el proponer que una, que una carrera valga el doble eh, hace que, en este caso, eh, si Vettel ganó pues, por noventa y pico de puntos, nada, pero con sin, con que hubiera llevado llevar una ventaja de 46 puntos, pues eh, seguía teniendo posibilidades en este caso, Fernando Alonso, el año que viene, quien sea, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es interesante a nosotros nos puede parecer contrarias a un deporte que recordemos que la Fórmula 1 es uno de los pocos deportes que reconoce abiertamente que es un negocio pues eh, a mí me parece bien porque pues porque me va a hacer tener más emoción hasta el final y me va a evitar con un poquito de suerte eh, que las dos o tres últimas carreras y, y entiendo también que son quisiera las dos o tres, pero las dos o tres me parece que, que es eh, abrir demasiado la baraja y que un piloto que esté a, a 140 puntos pues todavía tenga posibilidades matemáticas cuando, cuando quede un mes para terminar eh, pero lo que va a hacer es darme más emoción de cara a, la, a las últimas carreras que deportivamente un piloto puede decir, oye, y yo por ¿Por qué tengo que...? Pues va a ser que pilotos como, como Raikkonen o como Weber, ponle que se retiraban y que cambian de equipo les daba lo mismo, pero, pero que los pilotos estén todavía más motivados porque todavía tienen posibilidades. Lleva más emoción, sí o sí. Adulterando. Bueno, eh, también en su momento se dijo en el año 90 que, que, que hacía el turbo entrando, que, que hacían las ayudas, que hacía un coche con ABS, que sí, que no. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ese es el argumento.
3: Ahora... Ya, bueno, pero yo yo tu argumento te lo, eh, ¿cómo te explico? Sí, lo, lo acepto, pero bueno, obviamente no lo comparto. A mí me parece una chapuza y que para dar emoción hay miles de otras formas y no eso. Pueden hacer mil y otras vainas menos eso entonces a mí eso me parece una chapuza total y Eccleston lo del dinero al final él ya tiene, él ya cuando las, las, las carreras están cerradas ya él tiene su dinero en el bolsillo el que pierde o el que gana ahí será el patrocinador que ya le pagó a Eccleston pero o la, 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 quien ya pagó los, los derechos Pues ya los ya quien los pagó los pagó y Eccleston lo tiene ya asegurado haya doble puntaje en la última carrera o no los haya, Eccleston ya tiene el dinerito en el bolsillo, entonces nada, a mí realmente me parece una chapuza y que si lo que quieren es darle emoción que se inventen otra cosa o que dejen de cambiar tanto todos los años o qué sé yo, pero esto de los dobles puntajes me parece a mí que no es la, la vía correcta para intentar cambiar el aburrimiento que se ha vuelto la Fórmula 1 en los últimos años he dicho.
1: Bueno, de, de momento está aprobado, como decía, y está pendiente de revisión y habrá que ver cómo sucede porque, os acordáis, con el tema de las medallas que quería Eccleston, se aprobó, pero al final se deshizo se en pedazos y, bueno, de momento está aprobado, que la última carrera de pues, ganador se llevaría 50 puntos y se puede dar la circunstancia. Bueno, Siempre que pasa una cosa de estas, miramos al pasado y, por ejemplo, el del 2012 el mundial se lo hubiera llevado Fernando y Uf, habría alguna cosa así más extraña, seguro. ¿Qué más? Eh, decisiones así de la FIA importantes de cara... A... que tomó a finales de año, pues tampoco muchas. Después, lo que sería las que ya conocemos, ¿no? El tema del motor nuevo, eh, el tema del el ERS que decía antes Dani. Y, y poquitos más, ¿no? Yo destacaría, por un lado, el tema del combustible, que el, los, cada coche deberá correr toda la carrera con un mínimo de, el, el máximo de 100 kilos, esos son 50 kilos menos que lo que usaban la, los coches este año, el 2013... Y eso va a suponer un, un, pro, un problemón gigantesco, yo creo que para, para las escuderías, ¿no? yo creo que va a ser una las carreras van a ser radicalmente distintas porque por un lado va el, los motores eh, van a ser menos potentes con la ayuda del ERS que máximo bueno, le va a dar un torno a 160 caballos y tal, que son unos 33 segundos por vuelta más o menos. Eh, por, un, por un lado, tendemos la fiabilidad de los motores. Bueno, más que motor, habría que hablar de tren de potencia, que sería el propio motor, el turbo, el sistema del ERS. Si alguna de estas piezas del tren de potencia se cambia, pues penalización que te cae. Ya no es como no era como ahora, ¿no? Que si el Kerst fallaba, pues no tenía ninguna penalización, salvo pues eso que pierdas la sesión o te quedes fuera de carrera, no había ninguna penalización deportiva, no. Aquí si sí, sí, tienes que cambiar el DRS, el turbo, el motor propiamente, caja de cambios y eso ya era antes, si cambias alguna cosa del tren en potencia te cae sanción. Y hay que ver buscar el equilibrio entre el rendimiento del motor, su fiabilidad y después conjuntar todo eso con los 100 kilos por, por carrera que va a tener como máximo cada piloto, con lo cual pues podemos ver que una pues no sé por poner un ejemplo, no que primera parte de carrera lentos y de repente aprietan hacia el final o al revés, no que aprieten mucho al principio y después se vaya muy lento para ahorrar combustible y o el motor que está a punto de cascar o alguna cosa de estas y pues eso es un poco donde están mirándose todos los ingenieros pues eso preocupados por el tema del, del, de la fiabilidad no tanto de la potencia no están yo creo que no están tanto de la potencia porque el tema de la potencia yo creo que es más habrá que verlos en los tests eh, cuál es más potente y tal pero de momento está hablando un poco de la potencia y sí más del tema del combustible y, y la fiabilidad y después eh, destacaría también que va a haber test, cuatro cuatro rondas de test después de grandes premios. importantes sobre todo para equipos, por ejemplo, como Ferrari, que yo creo que desde que cambió la Fórmula 1 en el 2009 o una cosa así, eh, Ferrari estaba arrimado, bueno, el test, vivía del test, teniendo un, varios circuitos de su propiedad normal una vez que se cambió pues al tema de simuladores eh, túnel del viento pues lleva pasado los últimos años por las más y estos tests le van a ayudar a Ferrari en especial yo creo y también a otras escuderías pero bueno volvemos a ver test que yo creo que era un poco surrealista que el único deporte donde no, no, hay, no, no hay test entrenamientos digamos como puede haber fútbol, tenis, eh, MotoGP, que incluso ya en el 2010 tenía test libres. Bueno, ¿y qué más? Pues poco más. Eh, acordarse de que el carnet por puntos de, de los pilotos, esa es otra. A ver cómo surge el tema del carnet por puntos, si va a haber polémica, no va a haber polémica. A eh, cuántos puntos, por qué se le cae a cada piloto en caso de haber sanción. Igual hay tema de polémica ahí y después ya más tema eh, visualmente que ayudado por la aerodinámica, pues seguramente veamos coches bastante feos. Se ha visto por ahí algunos eh, renders de Ferraris y tal que como sería tomando la normativa del 2014 y la verdad es que el morro por normativa tiene que estar muy abajo por el tema de seguridad y podemos ver cosas bastante feas. Aunque si después rinden... pues oye que sea lo más feo que quieras, pero pero bueno eh, el 2013 se puso el, el el panel este para solucionar el tema de la estética y parece que la FIE pues oye va. y vamos a hacerlo más feo si cabe y bueno y, y después hay un montón de temas aerodinámicos no más más en profundidad pero digamos que el tema de los escapes sopladores eso ya quedó diluido 2013 el tema del efecto coanda la FIA también lo ha querido quedar diluido porque solo va a haber una toma de tubo de escape y aparte va a ser en la parte eh, del medio y digamos que no puede interactuar con nada de, de alerón ni nada. Con lo cual la FIA parece que quiere solucionar el tema del efecto coanda y que no haya problemas de, de, de efectos raros ni de pues ni cilindros ni cosas nada que de las últimas temporadas y también destacar por ejemplo que las cajas de cambios ahora van a tener 8 velocidades y creo que lo que son los los por pues la relación de marchas lo se deben elegir a principio de temporada para gran, para cada gran premio con lo cual si pues se eliges mal o se da la circunstancia de que en ese gran premio cambiaron con respecto a lo que desde del principio de temporada pues te puedes dar un chasco no. Y, y a mí me parece curioso saber cómo, qué pasa con esto de las ocho veloc velocidades, porque ya ver siete velocidades pues llama la atención no a alguien que pues eso, en la calle ves cinco, raramente ves seis y extraordinariamente ves un coche súper deportivo con siete en la calle, pues ahora un fórmula 1 que va a estar por ocho velocidades, a ver cómo, a ver, a ver cómo, cómo sale. Y poco más, no, aumenta el tamaño, aumenta no, aumenta el peso mínimo del, del coche, lógicamente, porque el tema del, de los motores, etcétera etcétera pues eh, hace que aumente el peso mínimo. También ha habido cierta polémica porque volvemos a la situación que cuando volvió el KERS, que digamos que había un peso mínimo y el KERS se, se estimaba más ligero, pero al final surgió más más pesado y obligaban a los pilotos a adelgazar para solucionar el tema del peso, pues aquí una cosa similar y hubo peticiones de varios equipos para que aumentara el peso mínimo, pero al final se, des se descartó y, y por eso igual vemos algún piloto más delgadito de lo normal en, en la parrilla. Y por los demás no sé si queréis destacar vosotros algo nuevo del nuevo reglamento 2014, que es bueno, hay que ver las cosas en pista en el primer test en Jerez y ver los primeros coches, que hay algunas Por ejemplo, Lotus no va a ir a ese primeros test de, de Jerez, es la única que ha dicho oficialmente que no va a estar. El resto de momento van a estar, de momento. No hay ninguno descartable y a ver cómo surge esta nueva Fórmula 1. No sé vosotros qué esperáis del 2014 con esta nueva normativa.
0: Pues mira Manuel, como tú decías, eh, es una nueva Fórmula 1, eh, yo creo que, que pues eh, en las primeras eh, carreras y en los primeros podcasts que grabemos pues tenemos que, pues, que hablar de, de, de lo bonita que le queda a la pintura y de si nos gusta más eh, el endplate de, de, de un coche o de otro porque realmente nos hemos quedado sin 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 argumentos, ¿no? pero sin, sin pistas de por qué ...ha funcionado un coche en una carrera... ...y por qué ha dejado de funcionar... Eh, ...otro coche... Eh, ...es muy interesante porque nos va a permitir... ...aprender más y, y, y entender... O, ...no otro deporte pero... Un, ...un deporte con muchos matices con respecto... A, ...al del año pasado no había un cambio de reglamento tan grande como el, de, como el del 2009 y aún así yo creo que este es todavía más grande eh, y todo eso lo hace muy interesante. Eh, volveremos a tener que madrugar un poco más o prestar antes atención a la televisión porque ahora mismo la, las previas, los previos que hagan las canas de televisión, en este caso Antena 3 en España, van a ser muy instructivos eh, no por, bueno, porque, porque tienen uno, muchos medios a su alcance para explicarnos muchas cosas que vamos a necesitar.
1: Ahora que lo dices, es otro tema de 2014, pero en relación a, sobre todo de España, es que a día de hoy no sabemos cómo lo vamos a ver ni por dónde lo vamos a ver. Eh, MediaPro ha comprado los derechos por dos temporadas.
0: MediaPro, eh, MediaPro, Media... Media sí. Eso qué es Media ahora
1: mismo. Pro. MediaPro es una productora.
0: Pero antes era de... antes era La Sexta, pero ahora ya no lo es. No, bueno, Mediapro
3: era un sí, accionista sí, de la saga, sí, sí, pero, sí, no, un pero realmente... No, 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 bueno, yo creo que ya cuando lo compró a medias ya dejó de ser, creo. Bueno, algo, alguna bueno, cosa... En, en, en cualquier caso, Mediapro es los dueños que no, no están por ahora asociados a un canal específico y lo subastará y ahora a ver quién
1: sí, paga. Sí, se ha puesto a subasta y esa subasta ya ha cerrado, ya, ya se ha concluido, pero falta saber... Por qué ofertas ha quedado Media Pro, si ha aceptado alguna, si no ha aceptado ninguna, si es que nos pasa, ¿no? ¿Si aparece el que están descartados si y a Televisión Española, por obvios motivos, Mediaset, que también por obvios motivos, ¿no? Teniendo la cantidad de derechos que tiene, eh, imposible dedicarle lo que es, le tiene que dedicar a Fórmula 1 y quedaría a ver a 3Media, que es la única que quedaría, que, que sería continuar en Antena 3. Y en la última esta última semana surgió el rumor de que Movistar ha puesto pasta para comprar los derechos de, de la Fórmula 1. Bueno, re, adquirir los derechos que a su vez pone a subasta Media Pro. Con lo cual, pues falta por pues, saber dónde vamos a ver la Fórmula 1. Y yo espero que no tarde mucho porque igual nos teníamos aquí en marzo y, y no sabemos cómo vamos a verla. Espero que en febrero, al menos, ya sabemos dónde se va a ver y todo el tema este. Porque me las veo mal.
3: Bueno, y si no, recurriremos a Sopcas, en cualquier caso. Hombre, no, no, es HD, no es HD,
0: ni con comentarios en castellano, que por buenos o malos que sean, a veces, cuando estás así un poquito alejado, no, comiendo, pues te pueden ayudar un poquito a, a girar la cabeza en el momento apropiado. Bien, pues... Eh, chicos, yo no lo sé eh, yo por mi parte poco tengo que añadir eh, creo que hemos hecho un repaso bastante objetivo y bastante aséptico en este aspecto no nos hemos liado, ni nos hemos repetido demasiado y, y no sé si tenéis algo más que añadir a, 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 a este podcast a lo que ha sido el, el repaso del 2013 y, y una mirada al 2014 eh, yo por mi parte no tengo nada más que añadir, así que
2: me quedo me quedo a vuestros comentarios ah, la verdad es que, como bien decías nos toca por lo menos las cinco, seis, siete primeras carreras, eh, mirar un poco hacia dónde van los tiros, porque no vamos a tener mucha idea, no vamos a saber, bueno, habrá que ver un poco los test, pero, pero vamos a, va a ser difícil pronosticar qué equipo tendrá más problemas, menos problemas, hay mucho cambio en motor, en electrónica, en, en, en muchas cosas pues que, que pueden salir mal o que hay algún equipo que pueda pues haber dedicado más tiempo que otro pues a, a esta nueva reglamentación. Y yo creo que, que, que eso que, que el año que viene vamos a tener mucho que indagar, mucho que trabajar durante las primeras carreras para poder tener una idea clara de lo que va a pasar. Y yo creo que, que bueno que tardaremos por lo menos eso las cuatro o cinco primeras carreras en, en establecernos y después ir ya pues haciendo unas cábalas de lo que puede ocurrir esperemos, esperemos que sea así que no, no venga el equipo y por equipo también ya estoy pensando en Red Bull y, y que de repente nos muestre eh, una hegemonía espantosa como, como tuvimos en la última parte del campeonato de, de la temporada 2013
1: sí, no que, que, que no vuelva por ejemplo lo que pasó en 2009 que, bueno, fueron se tan especiales pero que vino Brown GP y arrasó y al final pues ganó a ellos y, que, y ahora que hay otro cambio pues que, que, no, que no vuelva y ya por último comentar el 2014 el tema del calendario que la FIA al final volvió a retocar y hay una, algunas carreras que se han caído por ejemplo la carrera de México se ha caído del calendario y también se ha caído la carrera de Nueva Jersey uy, un, uy, qué tristeza. Algo, algo que no me cuesta <risa> nada porque alguna, era una carrera que, que prometía, sigue prometiendo en teorías Sigue sí, para, para el siguiente año, corre su turno y la verdad, ya, ya tenía pinta de que sobre todo la de México iba a estar fuera, pero ya que se caiga la de Nueva Jersey, pues bueno, pues mala pata. Y continúan todas las que están: Austria va a ser la novedad que vuelve este año y Rusia, que sigue sí va a estar en, en parrilla. El resto, pues como los habituales, no siempre está en Australia y se acaba en Abu Dhabi, no en Brasil. Como en años anteriores. Y poco más, la verdad. En cuanto al calendario, lo mismo de siempre. No se cae ni Bélgica, ni Italia, ni ninguna de estas clásicas. Y metemos eso, Austria. Habrá que ver... Ya sabemos cómo es Austria. Ya hemos visto Fórmula 1 ahí, pero hace unos cuantos años que no vamos. Ya sabemos Austria. Ese circuito que es de Red Bull... Bueno, yo quiero... Austria es Red Bull, ¿no? Al país igual algún día le cambian el nombre y le ponen directamente Red Bull. O, o hacen un país patrocinado, ¿no? Red Bull Austria o algo así, no, no lo vería descartable. Y la novedad de Rusia, que es en torno al Parque Olímpico de Sochi 2014, que son las Olimpiadas de invierno de este año, pues en el circuito tiene buena pinta, está, pues eso, en torno al Parque Olímpico. Y a ver cómo sale el, el gran premio de Rusia.
3: Mire, chamo, Rusia y Austria. Por muy mal que lo hagan, tienen que ser mejor que India y Corea. Así que yo me doy por satisfecho. <risa>
0: Muy bien, pues eh, yo creo que hemos establecido ya bastantes eh, incógnitas preguntas, eh, cosas que durante esta temporada iremos viendo o no, porque todavía no está claro dónde las veremos, pero bueno, seguro que de alguna forma, como decías, cuando lo conseguiremos y se nos plantea un, una temporada muy interesante, como han sido todas las demás, eso hay que decirlo. Por nuestra parte, eh, pues ahora que hemos conseguido grabar este, pues va a ser más fácil grabar un entreboxes. Primero esperaremos, supongo, a, al menos a los primeros o segundos test, para ya tener un poquito más eh, de, de, de chicha, de material, del que hablar, ver un poquito ya los coches, cómo se presentan, cómo es esta nueva Fórmula 1 a la que se refería Manuel, y después de ello eh, pues podremos podremos plantearnos grabar un entreboxes y, y situarnos ya antes de lo que será el inicio de esta temporada, eh, que traerá muchos cambios, escuderías, coches, pilotos, etcétera, Y que estaremos aquí encantados de contarla, sobre todo porque nos gusta y nos sigue gustando años después y yo creo que, no voy a decir para siempre porque nunca se sabe, pero, pero nos gusta la Fórmula 1, nos gusta disfrutarla y nos gusta reunirnos de vez en cuando aquí delante del ordenador porque delante de los unos de los otros está un poquito complicado para hablar de Fórmula 1. Tenemos muchas ganas de compartir estas charlas con, con vosotros, las mismas que teníamos al principio, ya hace, hace unos cuantos años, y ese es nuestro compromiso, el traeros estas charlas, estos debates, y por supuesto escuchar, comentar, dar respuesta y, y traer aquí todos los comentarios que nos dejéis, tanto en nuestro blog, en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Por mi parte, nada más, doy las gracias a mis compañeros y nos escuchamos muy pronto hasta la próxima.
3: Pues por mi parte que estén muy bien, que estén cargando las pilas para el inicio de temporada y pues nada más recordarles que estamos en Facebook, facebook.com barra boxes eh, Chao.
1: Y recordaros que también nos podéis encontrar por Twitter, la dirección es twitter.com barra desdeboxes y también nos podéis encontrar por Google Plus eh, nos buscáis por desdeboxes y nada más, nos escuchamos en los próximos test.
4: Como mis compañeros, nada, despedirme esperando esa esos entrenamientos, esos libres, esos que va a haber en Jerez y ver esos nuevos coches del 2014 y nada, nos despedimos a, hasta la próxima.
2: Y yo no quiero irme sin recordaros, bueno, el sitio de referencia desde Vox.es y que tenemos pues una aplicación para Android en la cual pues podréis eh, seguir tanto el podcast como el Twitter y el Facebook donde tendréis las últimas novedades. Eso, nos escuchamos pronto, recordad que del 28 al 31 tenemos esos primeros test y que, bueno, pues un poco más tarde, cuando podamos digerir esa información, pues eh, intentaremos grabar un boxes para ver, bueno, un entreboxes para ver qué es lo que ha ocurrido en esos eh, primeros test invernales. Un saludo y nos escuchamos en breve.